0: Ich jetzt mal nach. Ach, besser. Ich halte das nicht mehr aus. Ich meine, er muss doch irgendwas tun jetzt die ganze Zeit. Jetzt haben wir ihn wirklich gefühlt tagelang nicht mehr gesehen. Er ist so eine faule Socke geworden. Ich, bin, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von dir, dass du da jetzt nicht mal deine Mächte greifen lässt und da mal äh, einschreitest. Ich, also, bin, ich bin enttäuscht von Nazareth, muss ich sagen. Ja. Deine, deine Augen sind überall, du siehst alles und da und hier, ja, da bist du stimmt. an deine Grenzen gestritten Es ist lustig, aber es ist manchmal, auch, manchmal ist es auch anstrengend mit euch allen. Naja. Aber es geht hier ja nicht um uns alle, es geht um deinen Sohn.
1: Ja, aber eben, es geht ja im Prinzip um mich. Wir sind ja im Prinzip zu dritt, sind wir eine Einheit, könnte man ja annehmen. Na? Also so haben wir das ja auch bei der Familiengründung gesagt. Wir sind drei, wir sind eins, das ist Dreieck, Dreiecksdings. Geh mal rein? Und versuchen's mal, vielleicht hat er ja gerade Bock, da ist er gerade Wavy drauf.
0: Also, also jetzt zusammen ist das nicht, wenn wir da jetzt wieder als geballte Dreifaltigkeit vor ihm steht. Das überfordert den doch dann wieder. Kannst du nicht einmal für dich alleine sprechen? Muss das dann immer mit mir zusammen sein? Okay, aber dann flieg so ein bisschen über dem Dach vielleicht. Also, also, mit so ein bisschen ja, Feuer, Feuer hinterm Po und. Das hat früher, das hat ihm immer gut gefallen. Ich, da hast du recht. Ja,
1: siehst du, dann machst du es so und dann check ich da jetzt mal rein, gell? So, Sön Sohnemann, hallo, was, was? hallo, hier, was? Ist, hier ist dein Herr, warte mal, bist du da, was? bist du da, hörst du mich, <lacht> hörst du mich, Hä? hörst du
0: mich, ja, ich hör Sohn, hörst hm. du mich, mach ja, dir die Augen auf, was ist bitte. denn, Mann. nimm doch mal das, was ähm, ist? die 3D-Brille ab, also, was ist denn schon wieder, Sohnemann, hallo, jetzt was?
1: hergucken, dein mich?
0: Vater was? möchte mit dir sprechen. Du wolltest doch gar nicht im Raum sein, Geistlieb. Geister doch von zu Hause, von außen rein. Ich was, rufe das was macht ihr
2: denn schon wieder? Gott, heiliger Geist, was, was ist euer Problem genau? Ja,
1: im Prinzip, wenn man es herunterbrechen möchte, könnte man sagen, du bist das Problem. Ich schon wieder. Ja,
0: du... Ich weiß nicht, was du fällt ist, was, auch nie, immer ach nur so, wie ein. Wenn du das schon wieder sagst, er ist das Problem. Nein, wir sind in Sorge um dich und dein Wohlergehen. Darum geht es. Uns. Ja, eben, das meine ich ja. Das Aber das ist genau doch meine Rede. ist das Problem. Das ist, kannst du doch nicht Aber so sagen. Das ist ein sehr sensibler Junge.
1: Wir haben da letztes geguckt in dem Schreibtisch-Prototypen. Äh, ja. Da war so ein kleines Tütchen drin. Äh, ist das von dir gewesen? Wie also mein, mein Schreibtisch. Spaß nicht. Nee, äh. In dem Schreibtisch-Prototypen, den wir vorletzte Woche zusammen gedängelt ge haben. Ja. Habe ich dir gezeigt, wie man ähm, die Kisten, wie man die Schubladen
2: richtig... Ja, was ich von dir gelernt habe. Wir sind ja beide Zimmerleute. Ja. Habe ich von dir alles gelernt, lieber ja. Gott. Ja,
1: von, von, von deinem Ziehvater da. Reden wir nicht weiter
2: drüber. Ja, durch den du ja auch sprichst. sprichst richtig, genau. Ich spreche durch alle. So,
1: und jetzt haben wir hier äh, ein schon
2: wieder sagt. Ich spreche durch alle. Der, der tut so, als wäre irgendwie der liebe Gott. Ha. <lacht> Moment mal, aber und, und was ist du in meinem Schreibtisch zu suchen? Das ist nicht, erstmal ist es nicht deiner, sondern es ist ein
1: Prototyp, ähm, das, das wollen wir mal ganz klar festhalten ja. zuerst, bevor wir jetzt hier anfangen und dann habe ich halt so ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei dir gerade. Ich habe das Gefühl, du rutscht uns beiden, ich hoffe, ja, der ja. Heilige Geist du spricht da mir. aus einer ja. Trompete mit mir und äh, hast
0: du Kontakt mit der Unterwelt gehabt? Nee,
2: ich... Ich gar nicht. Sei mal ehrlich. Nee.
0: Also, ich meine, du wirkst ein wenig so. Und tagelang nee, sprichst du nicht mit uns. Nee, ich
2: wurde versucht. Ja? Ich wurde versucht durch den Satan. Aber ich habe keinen... Was? Hab kein, ich habe hab wann? wann war das, Junge? Wann war das? Ach, das war vor... Äh Anderthalb anderthalb Jahren. Wie bitte? So lange schon? Äh, ich war, ich war auf dem, auf dem höchsten, <lacht> auf dem höchsten Berg und dann hat der Satan zu Wie mir der gesagt. Der höchste Berg überhaupt. Äh, alles was, was die Sonne berührt, wird einmal dir gehören. Warte mal, was ist der
1: höchste Berg denn?
2: Sinai. Aha. <lacht> genau. Und von da ja. aus hat der, der Satan zu mir gesagt: Lieber Jesus, guck mal dahin. Alles wird einmal dir gehören, wenn du nur einmal vor von, von dieser tüte einen ein, einmal ziehen möchtest Wahr. Wow. ich hab's gesagt ich hab's gewusst dem, dem
0: ist wirklich jedes mittelrecht diesem satan also es ist unglaublich da bist du hoffentlich nicht drauf ja. eingefahren nee, habe ich nicht der gemacht lügt wie gedruckt habe ich nicht gemacht ich habe ja hat mein eigenes gar kein, Der ist gar nicht derjenige der das zu vergeben hat das ja. weißt du ja, doch eben, also, also habe ich mir auch gedacht von
2: von wem wurde der denn äh, eingesetzt überhaupt oder äh, be berechtigt naja habe ich nicht gemacht. Ja.
0: Ach toll.
2: Mensch, gut. Mal, haben die wir es, haben wir es geklärt jetzt? Naja, aber du, die Tüte ist ja trotzdem nicht? da.
1: Moment jetzt ja. mal. Wo kommt denn die dann her, wenn sie ja nicht von Satan äh, herkommt? Die Tüte. Sag doch mal.
2: Das ist? Zeig mal. Ja, die hier. Warte.
1: Hier.
2: Ja das. Äh, ach so. Äh, gelber
1: Sack voll mit
2: mit mit Rauschezeug. Äh, ähm, Rausche. -Zeug. Rausche. Nee, das ist das ist ganz was anderes. Ja, was ist es denn? Oh. So, ich glaube, wir hören nee. jetzt mal...
1: Nein, das reicht mir. Das du gehst jetzt erstmal auf, auf Zimmer.
2: Das ist Nein, das ist... Ich, ich habe genug gesehen. Ja. Ich habe alles gesehen. Ist, nein, ich habe alles gesehen. Ist, das ist Gold, Weihrauch und Myrrhe, ist das. <lacht> ja. Und das habt ihr, mir doch, habt ihr mir doch sonst auch immer erlaubt. Ihr habe gesagt, drei Substanzen kannst du gerne... Und das ist Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold ist zum Beispiel gut gegen Krebs... Habe ich gelesen. Gold darfst eine, du. Gold darfst du, du, eine das neue haben wir Studie. Ja. Weil Gold auch ist äh, desinfizierend. Ja,
1: aber da, hast du, da haben wir auch gesagt, da es muss irgendwann ein sein. Wir haben auch das im Nachhinein nachgeregelt,
2: genau wie mit den Fischen damals. Ich nehme ja immer nur äh, ein Bröckchen. <lacht> äh, und Möhre <lacht> ja. ist ja auch. Möhre ist sehr gesund,
0: hat viel Vitamin K. Was machen wir denn jetzt? Also ich werde dafür, ähm, dass du mit uns kommst ähm, und, und mit ähm nicht wieder zusammen eine Abendessen nein, oder so. Nein, nein, nein.
1: Ich habe, wir haben eine Botschaft, die du empfangen sollst. Ja. 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 Damit du das, damit du das mal, dass die, die Seele mal wieder. Eine ordentlich.
2: Botschaft. Ja, eine ne fröhliche Botschaft. Die eine frohe Botschaft. Die US-amerikanische Botschaft. Nein, es ist, es, es handelt sich
1: um ein, eine eine ähm, wie sagt man da eine auditive Eingebung. Aha. Die schicke ich dann los ja. und die kommt dann in ein paar Minuten kommt die an. Ist das gut? Okay, okay, aber gib mir noch mal ein Bröckchen. Nein, das kommt jetzt weg, die Tüte. Und es ist jetzt auch Schluss mit Mürre ja? Und Weihrauch. Nur noch im nur noch
2: im Gottesdienst.
0: Und wir meinen es nur gutes nur zu deinem Besten.
2: Du bist so alttestamentlich. Ja, ja. denke ich auch.
7: Vielleicht es gut.
5: Als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln, Seitenspiele, Bling, erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da erfüllte Herrlichkeit des, äh, des Herrn, des, des Radio Z. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meisendraht und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, das Literaturvermittlungsmagazin für die geschundenen Seelen in, sagen wir mal, Großraum Mittelfranken, aber auch darüber hinaus. Wir haben ein bisschen Frankfurt dabei, wir haben ein bisschen Leipzig und Leibniz äh, im Gepäck und Feuerbach und auch Stuttgart, Kassel, Bremen, was gibt es noch für Städte, äh, Hamburg, Blieskastel, Schweinfurt. Schweinfurt natürlich, danke, Gunzenhausen, aber auch Werther und Hertha und Brandenburg. Diese Städte alle haben sich versammelt, um zu feiern im Jahre des 2023. Das Thema soll heißen Gott und ich bin wie immer nicht alleine, auch wenn Herr Eisenbart, der normalerweise co moderiert hier auf, dieses, auf diesem wunderschönen Sendeplatz, ist noch etwas unpässlich, ist noch unterwegs auf hoher See und ja, findet vielleicht auch seine Göttlichkeit ein bisschen, ist, ist da. Aber ich habe ihn gefragt, wir haben ja sporadischen Telegramm-Kontakt, Herr Eisenbart, ich bräuchte noch eine Person, die mich unterstützt bei der Sendung Gott. Es ist ja ein großes Thema. Sie haben doch Theologie studiert. Dann sagte er, ja, das habe ich wohl, äh, höret äh, und sehet. Und dann habe ich gesagt, ja, könnten Sie mir vielleicht jemanden empfehlen, um durch die Sendung mitzuführen. Und dann hat er gemeint, ja, ich, ich gucke mal nach. Dann war lange Funkstille. Und dann kam er zurück mit, ja, hier, äh, ich habe einen ehemaligen ein Kommilitonen von mir. Äh, ist aber schon ein bisschen her. Und hier ist er, äh, Lukas Münich, Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Sie haben eine wunderschöne hohe Stimme. Danke. Ähm, <lacht> äh, Sie haben Theologie studiert. Wo und welche Theologie haben Sie studiert? Äh, in Würzburg war das äh, äh, katholisch. Katholisch? Mhm. Sind Sie dabei Gott näher gekommen? Das
3: wäre so meine erste Frage. Ähm, schwierig zu beantworten. Kommt man, ja, kann man Gott näher kommen? Das also, ist die erste Frage. ja finde ich also denke ich schon ähm, theologie heißt ja von äh, theos von gott äh, und äh, logia also die die lehre also die gotteslehre das heißt man kann gott schon näher kommen indem er zum beispiel theologie studiert aber man muss ähm, ich glaube sich auch dann damit auseinandersetzen welchem konzept von gott man näher kommen will also eher so wissenschaftlich oder schon so glaubenstechnisch und das äh, steht sich manchmal ein bisschen gegenseitig im Weg.
5: Wie viel ähm, im Studium, wenn, wenn man das macht, äh, wie viel ist denn davon Handwerk?
3: Ich wollte erstmal fragen, darf ich jemanden grüßen? Äh,
5: später, später, nach Gut. dem ersten Text. Okay. Sie können nach jedem Text jemanden grüßen, wenn Sie wollen. Gut. Aber wir machen das nur nach den Texten, weil vor den Texten ist sehr unhöflich. Ja. Ähm, wie, wie viel Handwerk ähm, ist es denn gegenüber Philosophie? Auch auch Sagen Sie doch mal Handwerk, so prozentual im Studium Handwerk, Handwerk
3: versus... Theodic. Das Studium ist ja nicht nur einfach, man liest in der Bibel und sagt dann, was ist da jetzt mit uns passiert oder so, sondern es mhm. passieren ja ganz viele Sachen. Es ist zum Beispiel, also ein großer Teil ist wirklich Geschichtsstudium. Dann gibt es natürlich wirklich so handwerkliche Sachen wie ähm, Textauslegung mhm. ähm, oder zum Beispiel dann gucken, was, also nennt sich Dogmatik. Dogmatik heißt... Das sind Schuhe, man, oder? Genau, Das, ja. das ich glaube, sie spielen auf die Dogmatensruhe an. Wir hören mal einen Text. Wir hören
5: mal den Text, wir haben ganz viele Texte, wir haben 15 Texte. Soll ich, soll ich noch erklären, was gleich, Sie Dogmatik dürfen gleich ist? Wir machen das so, ich sage Ihnen, was Sie dürfen okay. und, und was Sie nicht dürfen. Das ist quasi, da sind Sie ja schon ganz nah dran am Dogma. Ich sage, was ist, wir machen jetzt einen Text. Also wir folgen einfach penibel
3: genau diesem, diesem Sendeplan, den Sie vorher. Richtig, vor vier und da steht jetzt drauf äh,
5: Richtig, und da steht drauf, wenn Sie nachgucken, steht drauf, hat nach ja, Dogmatik. Ja, und dann nochmal tiefer einsteigen. Hier
3: steht's, Dogmatik ist doch eine Schuhmarke. Ja.
5: Ähm, wir hören kurz, ähm, ich überlege gerade von dieser Fülle an Texten, welche. Sind die Texte
3: von ihnen eigentlich?
5: Nein, die schicken uns äh, AutorInnen äh, von der ganzen Welt schicken die uns. Ach, und, das ist toll. Und wir machen dann äh, wir, machen, wir verpacken die dann
3: mhm.
5: und senden sie hier ein und äh, schicken sie auf den Computer drauf. Und naja, wir hören. Ähm,
3: Langweilig ein bisschen.
5: Ja. Wir hören von Miriam Gill Kirchenaustritte, um ein bisschen in die Stimmung reinzukommen. Viel äh, Freude und Herzeleid.
4: Über die Austritte in der katholischen Kirche. Das Fräulein Mandala und Herr Reinhard sitzen im Café mit Blick auf den Hauptbahnhof. Turbulentes Treiben am Bahnhofsplatz. Menschenmassen durchqueren die lange Halle auf dem Weg zu den schnaubenden Zügen und Grüppchen von Pfandsammlern schleichen um die Mülleimer, aus denen leere Gebäcktüten quillen. Manche von ihnen haben Taschenlampen dabei und Baumwollhandschuhe an, wenn sie nach Dosen oder Flaschen suchen. Sicher landet die ein oder andere Bierflasche in den Tonnen, doch ist der Andrang schlicht zu groß, um am großen Bahnhof noch richtig Geld zu machen. Geht der eine, kommt der andere. Ein normaler Passant kann die Uhr dann noch stellen. Herr Reinhardt und das Fräulein Mandala sitzen in ihrem Lieblingscafé am hinteren Rande der Wartehalle auf einer Empore mit Blick auf die ankommenden und abfahrenden Züge. Vor ihnen zwei Gläser Pastis und ein Aschenbecher auf der Mitte des Tisches, der mit einem Tischtuch aus rot-weißen Karos bedeckt ist und auf dessen Mitte eine beige Kerze steht. Das Wachs der Kerze ist an einigen Stellen auf das Tischtuch getropft und Herr Reinhardt zündet sich eine Zigarre an, bevor er einen kleinen Schluck der milchigen Flüssigkeit seine Kehle hinabstürzen lässt. Er nimmt die Tageszeitung in die Hände und zitiert, während er immer wieder auf die Reaktionen des Fräuleins achtet. Immer mehr Menschen treten aus der katholischen Kirche aus. Im letzten Jahr sind so viele Menschen ausgetreten wie noch nie zuvor. Die Deutsche Bischofskonferenz sagt, es sind rund 523.000 Menschen ausgetreten. Im Jahr 2021 waren es rund 359.000. Mein wertes Fräulein, hätten Sie es gedacht? Das sind viele Leute, setzt das Fräulein an und fährt fort. Ein Austritt gilt als Kündigung der Mindestloyalität. Andererseits muss man keine Kirchensteuer mehr zahlen, ist man aus der Kirche ausgetreten. »Wie verhält es sich eigentlich bei den Evangelien?« Herr Reinhardt blickt eine halbe Minute in die Zeitung, dann seufzt er und sagt, »Auch viele.« »Mindestloyalität, was soll das schon anderes sein als das Geld, welches man an die Kirche bezahlt?« »Kirchenrechtler sprechen davon, dass Deutschland sich stark verändern wird.« dass beispielsweise kirchlich geführte Kindergärten verschwinden werden. Was meinen Sie? Was sind die Gründe für die Austritte von über einer halben Million Menschen? Das Fräulein zuckt mit den Schultern. Dann nippt es ebenfalls am Pastis und antwortet. Ich war nie gläubig. Religion erschien mir immer als überdimensionales Angstgebäude das beispielsweise einem in mittelalterlichen Verhältnissen lebenden Bauern die Missernte erklärte. Im Rahmen der Religion und im Namen Gottes geschieht so viel Leid, nein, das war nie was für mich. Und erst der Umgang mit Schutzbefohlenen. Ich denke, die Missbrauchsskandale und die Tatsache, dass die modernen Gesellschaften von moderner Technologie nur so strotzen, widersprechen den Gläubigen, an den alten Strukturen festzuhalten. In Zeiten der Inflation will man sein Geld zusammenhalten und keinen Verbrechern zuschustern. »Ich war auch nie sonderlich gläubig«, erwidert Herr Reinhardt und fährt fort. »Moralisches und ethisches Engagement, wie beispielsweise das Kirchenasyl, war nie anerkanntes gesetzliches Mittel«. Es gab den Geflüchteten nur ab und an mehr Zeit, um alle Mittel auszuschöpfen, doch noch in Deutschland bleiben zu können und nicht in unmutbare Zustände zurück abgeschoben zu werden. Ich las jüngst in einer anderen Zeitung, dass diese Hintertür der Menschlichkeit nun auch geschlossen werden soll, ganz heimlich, still und leise. »Fräulein, glauben Sie denn an einen Gott unabhängig von kirchlicher Tradition?« »Aber Herr Reinhard, was soll dieser Unfug?« erwidert das Fräulein Mandala und schnaubt. »Ich möchte wissen, wovon ich spreche und mag wissen, woher all dies Elend rührt. Glauben Sie denn noch oder denken Sie schon?« Herr Reinhard lacht. »Ach, wertes Fräulein Mandala!« ich glaube an Menschen. Es waren immer ganz irdische Gestalten auf diesen Erden, die mir halfen, war ich in Not oder brauchte Beistand. Manchmal aber, wenn ich den Sternenhimmel weit weg von der Lichtverschmutzung der Stadt erblicke, dann überwältigt mich dies so dermaßen, dass ich meine, mit dem All zu verschmelzen. So schön ist das. Ja, so schön ist das, sagt das Fräulein, und dann lachen beide.
5: Und jetzt äh, machen wir das, rollen wir das Thema nochmal mhm. von vorne auf und dann können wir ja noch dahin kommen, wo wir hinwollen. Ich merke, Sie sind ein bisschen überfordert ich bin ein bisschen mit, bisschen äh, nervös mit dieser Sendung. auch, Das ist kein Problem, Es geht allen so eigentlich. Wir <lacht> haben ja immer wieder mal Gäste, die sind immer überfordert und haben eigentlich keine Ahnung, was sie sagen sollen. Das kann ich gar nicht verstehen. Lassen Sie uns erstmal mal... Äh, das reden. kann ich gut verstehen. Lassen meinen. Sie uns erst mal bitte darüber reden, über unser Thema. Normalerweise grenzen wir das Thema ja immer so ein bisschen ein, hegen es ein fast schon. Unser Thema ist heute Gott. Könnten Sie mir dabei
3: helfen, mal festzustellen, was oder wer Gott überhaupt ist? Also ich habe das Gefühl, dass diese Frage müsste am Ende der Sendung stehen. Weil das, das Eingrenzen und das, das Definieren von Gott, das ist letztendlich das, was was äh, Theologie zumindest äh, sich zur Aufgabe gemacht hat und das, also wenn man das so einfach sagen könnte, so was ist Gott? Herr Münich oder Herr äh, Papst oder Herr äh, Bischof oder so und die würden sagen oder ich würde zum Beispiel sagen äh, 42 oder so mhm. dann wäre die Sendung ja Bitte? Nichts? Also 42 habe ich gesagt, das ist eine Anspielung auf <lacht> äh, äh, Science-Fiction.
5: Ach, das ist ja fast schon Literatur dann. Mhm. Ist Gott Literatur vielleicht auch?
3: Es kommt darauf an, ob äh, wir in der Buchreligion sind äh, oder also quasi zum Beispiel, wenn, wenn Sie jetzt das Judentum nehmen, da ist auf jeden Fall in, in der Torah, ist in jeder Tora äh, auch Gott drin. Wenn Sie ins Christentum reinschauen, ist es nicht so. Also können Sie eine Bibel nehmen, zum Beispiel, wenn Sie eine große Schundzeitung sind in Deutschland mit viel Buchstaben, dann können Sie einfach eine eigene Bibel drucken. Da ist aber nicht Gott drin, sondern da ist, ja, halt, sind Buchstaben drin. Es gibt auch verschiedene Übersetzungen, das also gibt es im Judentum nicht.
5: Also es gibt Religionen, es gibt verschiedene Religionen. Mhm. Das stimmt. Das Ist ja schon mal gut festzuhalten. Also das gibt stimmt. es auch verschiedene Götter, könnte man sagen.
3: Oder Konzepte von Gott.
5: Das heißt, sie sind schon mal nicht. Sie sind schon mal. Ihnen ist es schon. Ihm wird schon mal ein bisschen übel, wenn ich sage, es gibt verschiedene Götter. Naja, das ist
3: Monolatrie. Was sie machen. Latrine. Monolatrie. Das ist, wenn sie, wenn sie einen Gott haben, ja. den sie verehren, aber gleichzeitig anerkennen, dass es andere Götter gibt. Aha. Aber das Christentum Aber wie ist funktioniert ja das in der Praxis? Und kennen Sie jemand, der es macht? Der Glauben, auf dem wir jetzt angekommen sind, sage ich mal, wenn wir so das Christentum uns jetzt anschauen, da sind wir über den Monolatriezustand hinausgegangen. Also wir sind jetzt im Monotheismus. Mhm. Äh, und so geht's, geht das meistens von einer von einer Naturreligion auf eine Weltreligion. Je, je näher das dahin geht, umso mehr ist es von, von Polytheismus zu Monotheismus. Und dazwischen gibt es viele Zwischenzustände. Zum Beispiel, wir glauben zum Beispiel an den Gott äh, X und sagen, es gibt aber auch noch andere Buchstaben die wollen wir aber nicht haben wie bei den griechen zum beispiel Das ist polytheismus das aber da ist es auch ein anderes äh, ist ein ganz anderes verständnis von äh, gott aber die griechen haben doch äh, griechisch-orthodoxe kirche ja mittlerweile aber so das, das alte griechenland das, da gab ja quasi das war eigentlich eher zu vergleichen mit den heiligen da gab es für jedes Wehwehchen gab einen eigenen gott also der, Patronen, der gott der Geist. gott der, der gott der äh, fußnägel der, äh, und so weiter und so fort Gott der Feuerwehr.
5: So, das gibt es nicht mehr. Die haben es einfach abgeschafft, oder was? N
3: N naja, das ähm, wurde, also, halt, wurde halt alles vom Römischen Reich dann irgendwann äh, umgekrempelt und dann hieß es so Nö, nee, das ist Quatsch, was ihr redet. Das ist Mambo Jumbo oder sowas ähnliches oder äh, Hokus Pokus. Ja, kenne ich. Und Hokus Pokus kommt übrigens auch vom Christentum, wissen Sie das? Ja, nee, ich dachte, es
5: kommt von Fokus auf dem Album Locus.
3: Nicht? Ah, das ist dieser, dieser jodel so. Genau, richtig. Den kenne ich sogar. Ja, sehen Sie.
5: Sie haben es ja auch studiert. Ja. Ja, aber das ist ja spannend, was Sie mir dazu erzählen haben. Das ist ja faszinierend. Ähm, das heißt, ich, Sie, aber Sie... Ich,
3: ich, Sie, ich war, Sie, war mir ein bisschen unsicher, ob ich noch viel weiß. Ja, aber wir, wir, kommen dahin, wir kommen
5: dahin. Wir, wir sind ja auf einem auf einem niedrigen Niveau gerade. Sie müssen jetzt nicht Ihr Master-Diplom
3: rausholen, sondern wir habe können ich eh ja kein. Habe ich eh nur. Ich habe nur anstudiert. Ach so, nicht fertig? Mm -mm. Ist es zu schwierig geworden, ja. mit
5: Gott zu reden die ganze Zeit? Ja. Ähm, ist er dann auch Gast, als der aber zu da? Es gibt ja die äh, Diskussion, da gab es bei uns in Bayern, ob man in öffentlichen bei Plätzen... Uns auch. ...ob man an öffentlichen Plätzen auch kreuzigen darf, soll, muss. Äh, wie, wie wurde das bei Ihnen an der, an, der, an der Hochschule
3: gehandhabt? Also ich habe in Würzburg studiert, bei ja. uns durfte man nicht kreuzigen. Oder gekreuzigt werden. Aber, aber ist das
5: nicht ein bisschen Widerspruch in sich... Ist das nee. nicht, sind das nicht irgendwie, sind da nicht Bischöfe auch da? Oder wer unterrichtet einen da überhaupt?
3: Ja, das meiste machen DozentInnen. Mhm. Okay. So wie immer eigentlich. So ein bisschen wie ein normales Studium. Ein bisschen wie ein normales Studium, ja. Und Eigentlich ist also ein sehr normales Studium eigentlich. Aber kreuzigen darf man im, zum Beispiel im Maschinenbau ja auch nicht. Achso. Ich könnte mir vorstellen, dass man entscheidet
5: beim Studium, ob man
3: Kreuz oder Schlitz zum Beispiel,
5: muss man sich entscheiden beim Maschinenbau. Ähm, wir hören noch mal den Text. Das kann ich mir vorstellen. Darf, ja, ich, ich,
3: darf ich nach dem Text wieder jemanden grüßen? Ja,
5: selbstverständlich. Sie sind ein sehr angenehmer Gast. Ich freue mich schon, bin, bin sehr begeistert von Ihnen bisher, von Ihrer Leistung auch. Danke. Ähm, muss man auch mal würdigen. Mir gefällt es auch sehr gut. Wollen Sie ein bisschen was Ketzerisches hören oder
3: wollen Sie eher was Hoffnungsvolles hören? Da gehe ich mal ganz nass in den ketzerischen Text rein. Da freue ich mich.
5: Das ist gut. Wir hören Spekulation von Harald Kappel.
9: In Steinschnittlagerung hofft Aschenbrödel auf magisches Blut. Sie weint vor Glück. Ein magischer Affront. Das Aufklärungsgespräch erzeugt Kaskaden von Empörung. Die Predigt wird unterzeichnet. Hinter den Gardinen verstecken sich die Gutachter. Vor sich selbst. Der neueste Kardinal bestellt Buntglas. Für den Beichtstuhl. Der Durchblick geht verloren. Der Livestream wird aktiviert. Der Download komplettiert. Das Spekulum rostet. Aschenbrödel bestellt Buntglas. Für das Handgelenk.
5: So, das war Harald Kappel mit Spekulation.
3: Der hat aber eine helle Stimme,
5: Frau Meißentrath. Also, gesprochen von Verena Schmidt natürlich. Also, ah ja. unsere Haus- und Hofsprecherin hat natürlich wieder mal ja, keine, wie soll ich sagen, Stimmbänder... Äh, Darf ich jemanden
3: grüßen? Jetzt? Ja, jetzt dürfen
5: Sie... Dürfen Sie ich
3: möchte die Sprecherin von diesem Text grüßen. Ich fand das sehr gut gelesen.
5: Engelsgleich, könnte man fast sagen.
3: Ja, die ist mir auch schon öfter aufgefallen bei Ihnen im Podcast. Also, liebe Grüße von mir.
5: Gut. Also Götter, wir haben gerade, Sie haben gerade über den, den Latrinismus gesprochen
3: und über den Polytheismus. Das ist so wie bei Polygamie. Mhm. Da gibt es dann auch Monogamie und dazwischen wahrscheinlich auch viele verschiedene das ist, äh, äh, ist Beziehungen zum Beispiel. Modular. Das ist, Bimodal. Ja.
5: Ja, naja. So ist das im Leben. Ich wollte mal kurz zurück, Sie haben vorhin die These aufgestellt, der ich doch ein bisschen nachfühlen möchte, dass es, äh, wenn es mehrere Götter gibt, dass es eine quasi eine Entwicklung, eine natürliche Entwicklung von mehreren Göttern zu einem Gott hin gibt. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen? Das würde mich interessieren. Nee, das, ist, das, das klingt äh, ja sehr christlich gefärbt,
3: alles, das, was Sie da mh, sagen. Je mächtiger sozusagen eine Religion wird, ja? umso mehr verändern sich auch die anderen Religionen. Deswegen ist auch Mission, sowas Wichtiges, zum Beispiel im Christentum, ja. in Bereiche in der Welt die eigene Religion zu bringen und dazu sagen, ja, ich bin deswegen so zum Beispiel gut betucht, hm. weil ich ein guter Christ bin hm. und weil mir mein Glaube beim Leben hilft zum Beispiel. Hm. Und dann sagen die anderen, aha, erzähl mir doch mal mehr darüber. Und deswegen ist es so, im, im Lauf der Geschichte ist es zumindest öfter passiert, dass, dass diese Bewegung eben da war. Also je kleiner der Kult ist, also geht ja auch von Kult, Kultgemeinde äh, zu, zu einer Glaubensgemeinschaft zu einer großen Gemeinschaft. Äh, das konnte man zumindest beobachten.
5: Aber wie, wie hat das dann mit den Was hat das mit dem Polytheismus versus Monotheismus? Also warum hat die Anzahl der Göttinnen eine Aus also warum haben Sie das gerade so gegenübergestellt, als ob das so ähm
3: naja, äh, schauen Sie doch mal nach Deutschland zum Beispiel. Die Germanen, Germaninnen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob die Germaninnen sich gewünscht hätten, dass man sie äh, gendert. Ich, ich, ich wette aber, dass damals äh, so eine Diskussion auch schon sehr, sehr gut angekommen wäre, wenn es damals schon Kommentarbereiche gegeben hätte. Das wäre bestimmt sehr lustig gewesen. Aber äh, auf ich jeden auch, Fall die GermanInnen, ja, die äh, also äh, ganz einfach nach Deutschland geguckt, äh, zählen Sie mal die, die Wochentage auf zum Beispiel.
5: Modern, mo, 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 Montag. Montag. Äh, äh, Türtag. I Dienstag, genau. Dienstag. Äh, wo dann Tag?
3: Mittwochtag, Wetz Donnerstag, Do Freijahrstag, Tag? genau und Samstag. Sa Samstag und Sonntag ist frei. Und Sonntag ist frei, genau. Also da da merkt man ja ganz klar, dass dass wir auch mal mehr Götter ha hatten als ja richtig richtig nur richtig, den aber lieben Gott, mhm. sondern wir hatten auch den Donnergott zum Beispiel oder den äh, was weiß ich. Und äh, wir haben uns ja auch äh, eines eines Besseren be belehren lassen. Beziehungsweise manche Leute glauben ja heute immer noch lieber an den Odin ja. als an den äh, Jesus. Ja. Weil die sagen, nee, das eine ist ja, das ist ja wie eine deutsche Eiche. Aber was man davon halten kann, ist wahrscheinlich auch nicht. Ähm Aber es war eine Esche, wo der sich hingehängt hat.
5: Wollen wir gleich noch einen Text hören? Gerne. Dann hören wir jetzt Gott? Von wem?
3: Frederik Schwillen. Es ist nicht, nicht wahr. Doch. Der, der Text von, von dem. Ja, ob Sie es doch glauben. Ich glaube nicht. Glauben Sie doch mal ein bisschen.
6: Das Erste, was irgendeinem halbgebildeten wie mir zu Gott einfällt, ist natürlich Nietzsche. Aber Nietzsche muss man ignorieren. Ich habe mal, als ich wieder Herzprobleme hatte, im Bett liegend innerhalb einer Woche Nietzsches Gesamtwerk gelesen. Ich fand es amüsant, aber es las sich so, als ob ein Typ auf Crystal Meth, der all sein Wissen aufs YouTube-Videos hat, diepen Shit schreiben wollte. Nietzsche hatte Syphilis, psychische und andere Krankheiten. Da ist so viel Wut in seinen Texten und so wenig Liebe, so viel Wahnsinn, aber eben kein guter Wahnsinn. Wahrscheinlich hinderten ihn seine Krankheiten daran, zusammenhängende und sinnvolle Texte zu schreiben. Das sage ich als jemand, der auch psychische und andere Krankheiten hat. Allein heute Morgen habe ich sieben Tabletten geschluckt. Ich habe einen Grund, wütend zu sein, aber ich versuche nur, aus Liebe zu schreiben. Wut ist immer falsch beim Schreiben. Wer aus Wut oder Kränkung handelt oder schreibt, endet als Diktator. Deswegen glaube ich, dass wir Nietzsches »Gott ist tot« ignorieren müssen. Ich halte die Aussage so für komplett falsch. »Gott lebt«. Dass Menschen aus den Kirchen austreten, ist eine banale Tatsache. Im Jahr 2022 verließen in Deutschland 380.000 Menschen die evangelische und 522.821 Menschen die katholische Kirche. Das heißt aber nicht, dass die Menschen sich nicht mehr für Gott interessieren. Gott ist nicht mehr in der Kirche. Gott ist im Bitcoin-Wallet, im Fitnessstudio, bei der Fridays-for-Future-Gruppe. Gott ist auf dem CSD. Gott fährt Tesla. Gott isst vegetarische Mühlenwürstchen oder Nackensteak. Gott geht zum Drug-Checking. Und ist, wie ich auf dem evangelischen Kirchentag lernte, auch queer. Das hat ein Pfarrer dort in Nürnberg in der Nähe des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes im Kongresszentrum gesagt. Ich war auch da. Und die üblichen Spieße haben sich natürlich über alles aufgeregt. Über das vegetarische Essen da, das übrigens fantastisch war. Oder eben über den Pfarrer Quinton Caesar, der sagte, Gott ist queer. Aber... Wenn man die Bibel ernst nimmt, und das muss man ja, wenn man über Gott redet, dann liegt nichts näher, als anzunehmen, dass Gott queer ist. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, heißt es im ersten Buch Mose. Und wenn es auch nur einen einzigen queeren Menschen auf der Welt gibt, dann muss Gott queer sein. Es gibt ja sogar mittlerweile einen queer Beauftragten der Bundesregierung. Also ist Gott auf jeden Fall queer. Und natürlich auch Alkoholiker, Gott ist auch Kokainist und Investmentbroker und sehr wahrscheinlich auch AfD-Wähler und Wurstfachverkäuferin. Was ich sagen will, Gott ist die Magie, die die Unergründbarkeit des Menschen geschaffen hat. Gott ist der Wahnsinn, der die Möglichkeit von Schönheit und Verderben zulässt. Weil die Möglichkeit die einzige Realität ist. Alles andere ist nicht existent, nur die Möglichkeit ist real. In Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, ist die Antwort auf alle Fragen 42. Und dieser literarische Kunstgriff ist genial, denn natürlich ist diese Antwort Schwachsinn. Aber Schwachsinn ist die einzig mögliche Antwort. Es gibt keine Antwort auf die letzte Frage, zumindest keine von Menschen denkbare. Ich verstehe, wie die Zorgung meiner Kinder funktioniert hat. Ich verstehe, warum ich auf der Welt bin. Ich verstehe, warum meine Eltern auf der Welt sind. Zwei Menschen, Samen, Eizelle fertig. Und das kann man tausende von Generationen zurückrechnen. Aber woher kommen die ersten Menschen? Woher kommt das Leben? Woher kommt die Welt? Selbst wenn man an so einen Unfug wie den Urknall glaubt, gibt es keine Antwort. Viele denken ja, dass der Urknall der Anfang, der Entstehung unserer Welt oder unseres Sonnensystems ist. Aber tatsächlich entstehen im Urknall nicht nur unsere Planeten. Der Urknall ist der Beginn von Materie, Raum und Zeit. Und da setzt mein Vorstellungsvermögen aus. Wenn der Urknall der Moment ist, in dem die Zeit entstanden ist, was war denn vorher? Beziehungsweise ist diese Frage ja schon Quatsch. Denn ohne Zeit gibt es kein Vorher. Aber irgendwas muss ja vor dem Urknall gewesen sein. Und da bin ich dann in der Endlosschleife meines beschränkten Denkens gefangen, die zu nichts führt. Mein Vater war Wissenschaftler. Professor, Doktor, Doktor. Experimentelle Physik und Medizin. Ich bilde mir nichts darauf ein. Ich bin Bildungsabsteiger. Ich bin der Erste in der Familie, der nicht studiert hat. Ich bin der Junkie, der Versager. Aber eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Zumindest bilde ich mir das ein. Es war so ein Abend, vielleicht war ich achtzehn. Mein Vater hat gedacht, wir trinken jetzt Cognac zusammen. Am Ende war die Flasche leer. Das ist nicht wichtig. Wichtig war dieser eine Satz von ihm. Irgendwann meinte er, egal wie viel wir herausfinden, irgendwann kommt der Punkt, wo es nur noch Gott gibt. Damals habe ich das nicht verstanden, aber es stimmt. Wir Menschen haben Teile Atome genannt. In der Wortbedeutung sind das unteilbare Teilchen. Aber Atome sind teilbar sagt die Physik. Sie bestehen aus Elementarteilchen. Nebenbei, Elementarteilchen ist einer der größten Romane der Welt. Was ich sagen will, wir glauben, alles zu wissen und benennen zu können. Und dann ist es doch ganz anders. Das war mit dem geozentrischen Weltbild so. Es wird mit unserer kompletten Gegenwart so sein. Wenn heute die Wissenschaft irgendwas sagt, wird es in 150 Jahren absoluter Quatsch sein. Heute verstehe ich das. Je mehr wir herausfinden und meinen zu wissen, desto mehr Fragen poppen auf, die wir nicht mehr anders beantworten können als mit Gott. Was war also vor dem Urknall, vor dem Raum, vor der Materie, vor der Zeit? Die einzig vernünftige Antwort ist Gott. Ich weiß bis heute nicht, was Gott ist. Schöpfer ist ja auch so ein Menschenwort. Ein Zustand, klingt nach Richard David Brecht. Gott ist unser innerstes Ich, glaube ich. Der Ursprung von allem. Wir Menschen wollen das Klima retten, Krankheiten besiegen. Wir Menschen konstruieren künstliche Intelligenz. Wir Menschen sind Gottes Versuch, selbst Gott zu sein. Darin können wir nur scheitern. If man is five, then the devil is six. And if the devil is six, then God is seven, heißt es bei den Pixies. Und das ist die größtmögliche Näherung an die Frage, was Gott eigentlich ist.
5: Ich habe eine lustige Statistik oder eine interessante Statistik gefunden, weil wir gerade darüber reden, mhm. germanische monopolytheistische äh, 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 Götter, also ein Zusammenkommen verschiedener Götter, die alle irgendwie bestimmte Kräfte in der Welt darstellen. Ja. Ich war, also Gott, kann man vielleicht so mal festhalten, dient ja auch ein bisschen dazu, Dynamik in der Welt festzumachen irgendwie, auf eine Figur. Zu bauen mhm. oder habe ich das ja. äh, und man kann jetzt natürlich sagen ja es stürmt das ist gott oder man kann sagen es stürmt das ist der sturmgott mhm. das ist das, was sie gerade gesagt haben mhm. also man projiziert quasi man, man spaltet diese mächte so ein bisschen auf und ähm, dann gibt es ja jetzt zum beispiel bei den germanen aber auch bei den alten griechen gibt es ja dann äh, auch innerhalb dieser äh, Gruppe von Götter, göttinnen ich bin mir sicher dass die ähm, Gibt es ja auch dann wieder Hierarchien, nicht wahr? Also, ja. es ja zum, zum, also es gibt ja zum Beispiel Götter, die mehr Macht haben und welche, die weniger haben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel der Fußnagelgott sind, dann haben Sie vielleicht weniger Macht als der... Der Gott des Feuers. Der Gott des Feuers. Ja. Weil Fußnagel schmilzt im Feuer. Stimmt. Und wie ist es, wenn Sie zum Beispiel der Brunnengott sind und dann ähm, ein Papiergott? Wer gewinnt?
3: Das, äh, nee, Brunnen gab es ja erst viel später. Ursprünglich gab es nur Ster Schere, Stein und Papier. Aber wer gewinnt? Also Schere, Ach so, dann. Also Brunnen, ja, wenn Sie es wollen, dann, ja. dann der, der, äh, der Papiergott, weil.. Aber eigentlich der Blattgott. Also es sind, Blätter fallen auf diesem Brunnen ja. drauf, ja. Wasser wird schlecht. Aha. Äh, übrigens auch eine sehr, sehr alte Verschwörungstheorie ja, stimmt. mit Brunnen. Hat auch was äh, mit Götter ja.
5: ähm, Ich wollte sagen, es gibt dann solche sogenannte Hochgötter. Was sind denn? Wissen Sie, was ein Hochgott ist? Ein Hochgott. Ein Hochgott. Ja, die gibt's. Lachen Sie nicht, das ist Wissenschaft.
3: Das ist sowas wie ähm, einer, der, der über anderen steht wahrscheinlich.
5: Hochgötter sind, sind die Götter...
3: Aha, das stimmt, wusste ich nicht.
5: Hochgötter, die Götter monotheistischer Religionen, die höchstrangigen, mächtigsten Gottheiten in polytheistischen Religionen, siehe auch Henotheismus aber auch Vorstellungen höchster übernatürlicher Kräfte in einigen ethnischen Religionen. Ähm, etwa Kitchi Manito oder Algonkin äh, werden in der Religionswissenschaft und der Ethnologie häufig als Hochgott oder höchstes Wesen bezeichnet. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzen eurozentristisch denkende Völkerkundler und Missionare viele Hochgottvorstellungen vorschnell und undifferenziert, mhm. das ist für sie, ist an sie gerichtet, mhm. äh, mit der christlichen Gottesvorstellung gleich etwa bei afrikanischen, australischen oder nordamerikanischen Göttern, beziehungsweise göttlichen Kräften. Die ethnografische Literatur ist voller Beispiele dafür. Häufig gilt Hochgott als Schöpfer, der jedoch nicht angebetet wird, da er anschließend keinen Einfluss mehr auf das menschliche Leben nahm. Das ist jetzt das Interessante nämlich. Mhm. Sie haben ja zum Beispiel bei den alten Griechen oder auch bei den, bei den, bei den, bei den nordischen äh, Schöpfungsmythen sind ja gar nicht die hohen Gottheiten, die man eigentlich anbietet, zum Beispiel jetzt ihr Odin, Wodan, nicht wahr, die haben ja die Welt nicht erschaffen. Mhm. Gegen Satz zum christlichen Gott, der ja laut der christlichen Lehre die Welt erschaffen hat. Das heißt, es gibt in diesen polytheistischen Religionen, gibt es ja Raum dafür, dass der Schöpfer gar nicht den Lauf der Dinge lenkt, nicht wahr? Mhm. Weil das sich unter den anderen Göttern ausbaldowert wird. Das spielt ja darauf an. Und jetzt habe ich hier eine Statistik gefunden, die ich wahnsinnig spannend fand. Da ist die Welt geografisch aufgeteilt in so ungefähr Kontinente und ähm, dann einen prozentualen Anteil wie viel die höchste Göt Gottheit ins Leben eingreift. Mhm. Das ist doch spannend, oder? Ja. Hier zum Beispiel Mittelmeerraum. Aha. Da wurden 81 Kulturen gemessen mhm. und laut dieser Statistik greift 10% der höchsten Götter nicht in das Geschehen ein. Äh, 1% greifen in das Handeln ein, aber nicht in die Ethik. Mhm. Äh, 86% greifen in, ins gesamte Leben ein äh, und ähm, in 3% ist kein Hochgott vorhanden, im Mittelmeerraum. Okay. Und wenn Sie dann nach ähm, subsahara -Sub afrika gucken, als Vergleich, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber als springendes Beispiel greifen die Hochgötter von 147 Kulturen zu 65 nicht ins Leben ein. Mhm. Können wir daraus vorschnell, wie wir ChristInnen eben sind, ableiten, dass in subsahara afrika mhm. irgendwie was anders ist, weil die Götter sich anders verhalten. Ja. Also so rein können wir da ein bisschen spekulieren. Was, ja. was könnte denn sein, warum greifen denn dort die Götter nicht ins Leben, also die Hochgötter nicht ins Leben ein und bei uns? Also in, ich nehme jetzt Mittelmeerraum, ist ja die Wiege unserer Kultur. Ähm, können Sie das
3: erklären? Was mhm. ist denn da mit
5: den Göttern los? Die müssen ja. doch verrückt
3: sein. Nee, ich glaube... Also zum einen muss ich mal sagen, ich habe ja katholische Theologie studiert yeah. und wir haben äh, es gab zwar so so äh, Proseminare, wo man, da über, muss man extra für zahlen über so nee nee das nicht achso aber da ging es irgendwie ja ging es schon irgendwie auch um, um Naturreligionen und, yeah. und sowas und vergleichende Religionswissenschaften ja, ja. Ähm, hat sie aber nicht so interessiert. Da habe ich so die Grundlagen zumindest gemacht, aber ich bin dann nicht tiefer in die Materie rein. Leider. Äh, ist natürlich auch äh, schade drum. Aber ich kann eine Vermutung anstellen. Und zwar glaube ich, dass, ähm, dass im Mittelmeerraum einfach viel wehleidigere Menschen sind. Weil die sagen dann immer ähm, sofort Theodice. Hier irgendwie zum Beispiel der See kippt um, die Fische sind tot. Theodizie. Warum lässt Gott das zu? Wenn Gott ein liebender Gott ist und ein allmächtiger Gott, wie geht wie das geht zusammen? Das? Und, äh, oder was weiß ich, der Joghurt fällt, kippt um, fällt, fällt auf den Boden. Oder äh, was weiß ich, die, äh, die Festplatte ist voll. Da ist sofort hier die Frage, wie kann das sein? Ist es, hat das mit
5: der Aufklärung zu tun auch, dass man da diese Frage öfter stellt? Nein. Nein. Äh, ich würde gerne mit Ihnen über Theodizee noch reden. Warum mhm. lässt Gott das zu? Mhm. Da haben Sie jetzt sehr schön hingeleitet. Wir müssen aber auch Texte hören, weil wir haben sehr viele Texte und wir haben schon fast eine Stunde gesprochen. Uiuiui. Unglaublich viele Texte haben Sie hier. Ja, ja, ja. Da, sind das alles noch Texte hier? Alles noch Texte hier. Wir spielen ein lustiges Stück, ein Theaterstück, ein Hörstück, Aha. Drama von Christian Knieps. Mhm. Und jetzt kommt lustig, weil das, der, der, der Titel lautet »Der Mann mit der Lampe«. Und wenn Sie Knieps ohne IE, sondern also das E weglassen, denken Sie darüber mal, es hat bestimmt auch was damit zu tun. Christian Knieps, der Mann mit der Lampe, ein Radiostück, bitte.
9: Der Mann mit der Lampe, ein Mann, eine Szene, ein Kurzstück. Personen, der Mann mit der Lampe, der Anrufer, nur als Stimme. Set. Neben einem Lesesessel steht eine Lampe, eine mit einem großen Stoffschirm, wie sie in den 70ern modern waren. Nicht zu so bunt, aber auch nicht zu altbacken. Der Lampenständer sollte aus einem glänzenden Material sein, zum Beispiel Messing. Auf der anderen Seite des Lesesessels steht ein Beistelltischchen, auf dem mehrere Bücher und ein Handy liegen. Szene. Ein Mann sitzt in dem Lesesessel und liest ein Buch. Er ist auf einer der letzten Seiten. Neben ihm brennt die Lampe und bietet genügend Licht, um gut lesen zu können. Der Mann blättert eine Seite nach der anderen um, liest. Zwischendurch lächelt er an einer Stelle, dann wieder legt er seine Stirn in Runzeln. Am Ende des Textes hält er kurz ein und starrt auf die letzte Seite. Dann klappt er das Buch zu, fährt mit der flachen Hand über das Cover, nimmt es hoch, schaut wie gebannt auf den Umschlag und küsst das Buch sanft und innig. Und dann schließt er die Augen, führt das Buch an seine Brust, hält es, wie eine überaus wichtige Sache, fest umschlungen. Mann, indem er mit geschlossenen Augen spricht, ruhig. Wie schön wäre es nur, solch ein erfülltes Leben zu führen. Unfassbar. Einfach unfassbar. Diese Liebe. Diese tief empfundene Liebe. Dieses Vertrauen. Dieses unendliche Vertrauen. Vertrauen. Warum kann es eine solche Liebe, ein solches Vertrauen, ein solches Leben nicht in Wirklichkeit geben? Warum müssen wir uns damit abfinden, dass es niemals so sein wird wie im Roman? Warum kann die Welt nicht so sein, dass wir uns gegenseitig respektieren, lieben, verstehen, achten? Das Handy klingelt. Der Mann ist im ersten Moment erschrocken, legt aber dann das Buch auf seinen Schoß, nimmt das Handy, drückt eine Taste und hält es an sein Ohr. Mann, indem er recht unsicher spricht. Hallo. Anrufer, dessen Stimme aus dem Hintergrund gut zu hören ist. Nun ja, ähm, hallo. Mann, verwirrt. Hallo? Anrufer, seinerseits verwirrt. Ja, ähm, hallo? Ist da wer? Der Mann zögert kurz, dann schaut er auf sein Handy-Display. Habe ich irgendwen in der Leitung? Hallo? Der Mann im Lesesessel legt auf und sein Handy auf den Beistelltisch. War wohl ein Verwirrter. Oder einer, der sich verwählt hat. Ich rufe doch sonst keiner an. Schüttelt den Kopf und findet das Buch auf seinem Schoß, nimmt es auf und betrachtet das Cover, als das Handy erneut klingelt. Was soll das? Indem er sein Handy aufnimmt und erneut auf die Annahmetaste drückt. Was wollen Sie? Nun ja, eigentlich mit Ihnen sprechen, aber... Aber was? Sie scheinen nicht in der Stimmung zu sein, um mit mir zu sprechen. Das hat nichts mit meiner Stimmung zu tun. Nicht? Womit dann? Es kommt keine Antwort. Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie... Wer zum Geier sind Sie eigentlich? Hm, Habe ich mich nicht vorgestellt? Klar, dass Sie sich nicht wohlfühlen, wenn ich... Aber, ja, klar, ich kann mich Ihnen vorstellen. Also, nun ja, ich bin, Naja, ich denke, Sie würden Gott zu mir sagen. Der Mann zögert und ist wie versteinert. Hallo? Noch in der Leitung? Ein wenig schreiend. Hallo? Anstatt zu antworten, nimmt der Mann das Handy vom Ohr und legt auf. Mann, sein Handy weglegend. Was für ein Spinner! Erst will er mir nicht verraten, wer er ist, und dann das. Ich. Das Handy klingelt erneut. Nicht schon wieder. Ach, soll es doch klingeln. Das Handy klingelt mehrfach, doch der Mann reagiert nicht. Er sitzt im Lesesessel und starrt vor sich hin. Ist beinahe regungslos. Das Handy klingelt immer weiter, so dass er irgendwann nervös wird, aggressiv sein Telefon ergreift und die Annahmetaste drückt. Was? Auch wenn Sie aufgelegt und mich einen Spinner genannt haben, möchte ich dennoch mit Ihnen... Ach, woher wissen Sie, dass ich Sie einen Spinner genannt habe? Vielleicht, weil ich Gott bin und alles weiß. Ich weiß auch, dass Sie immer noch nicht dran glauben, dass ich Gott bin. Wie sollte ich auch? Immerhin... Immerhin muss man an mich glauben. Was vielen nicht mehr so leicht fällt, nicht wahr? Ja, irgendwie sowas. Ich kann mir aber immer noch nicht vorstellen, dass Sie Gott sein sollen. Ich meine... Warum rufen Sie mich an? Warum schlüpfen Sie nicht in irgendeinen Körper, kommen vorbei und reden mit mir? Oder zünden sich an und kommen als brennender Dornenbusch? Sie meinen, ich soll mich so verhalten wie in den Geschichten der Menschen, an die so viele glauben? Würde Ihnen das vielleicht helfen? Mann, mit einem Mal unsicher wirkend. Nun ja, ich denke schon. Schauen Sie zu Ihrer Lampe. Indem der Mann tatsächlich seinen Kopf zur Lampe dreht, geht diese aus und wieder an. Nun, sind Sie jetzt überzeugt? Nicht wirklich. Ich meine, das kann auch ein billiger Trick sein, den Sie irgendwie über den Strom steuern und irgendwie so. Glauben Sie das wirklich? Sie wollen mir also sagen, dass Sie eher daran glauben, dass ich die Stromverbindung an einer Ihrer Steckdosen manipulieren kann, als dass Sie daran glauben, dass ich das bin, was Sie Gott nennen? Ist das eine rhetorische Frage? Glauben Sie? Beide schweigen für einen Moment. Ich könnte auch den Lampenschirm wackeln lassen. Der Lampenschirm wackelt. Oder das Licht flackern lassen. Das Licht flackert. Oder wenn Sie es verlangen, kann ich sogar die Lampe etwas singen lassen. Die Lampe bewegt sich, das Licht verändert sich und aus dem Hintergrund ertönt »I've got you under my skin« von Frank Sinatra. Der Mann betrachtet das Ganze staunend, als die Musik endet. Glauben Sie mir jetzt? Ich soll Ihnen glauben, dass Sie der Gott in der Lampe sind? Von mir aus auch das. Nennen Sie mich den Gott in der Lampe, wenn Sie damit an mich glauben. Mann stottert unsicher. Ich, ich, ich weiß nicht. Was wollen Sie? Ich meine, was, was ist der Grund Ihres Anrufs? Ich bin doch nur ein kleines Licht, selbst, selbst der Schein, der Schein dieser Lampe ist größer als mein Licht. Ich habe Sie eben beim Lesen Ihres Buches beobachtet und dachte mir, dass Sie wahrscheinlich der Richtige sind. Der Richtige wofür? Um wieder Liebe, Wärme, Vertrauen, Respekt und all das unter die Menschen zu bringen. Langes Schweigen. Hallo? Sind Sie noch in der Leitung? Mann, kaum ein Wort hervorbringend. Ja, ich, aber... Ich kann verstehen, dass das alles etwas zu viel für den Moment ist. Auch die anderen Propheten haben... Mann, fassungslos. Sie wollen aus mir einen Propheten machen? Ich soll... Keine Angst. Das passiert nicht von heute auf morgen. Wir bauen das langsam auf. Beginnen mit einfachen Aufgaben, ehe sie... Mann, plötzlich aggressiv, aufstehend. Was wollen Sie eigentlich? Wer sind Sie? Sie sind nicht Gott, sondern irgendwer von irgendeiner Sekte. Die Kontrolle über mein Stromnetz und meine Lampe. Dreht sich zur Lampe und lassen Sie meine Lampe in Ruhe. Schmeißt das Handy auf den Lesestuhl, fasst die Lampe am Schirm, schüttelt diese. Raus aus meiner Lampe! Raus aus meinem Haus! Raus aus meiner Steckdose! So laut wie nur möglich brüllend. Einfach raus hier! Ist ja schon gut. Ich wollte doch nur... Mann schreiend. Raus! Sofort! Da will man den Menschen etwas Gutes tun... Und sie zur Liebe unter den Menschen zurückführen? Und was bekommt man? Unfassbar, diese... Mann schreiend. Raus! Verlassen Sie sofort mein Haus! Sucht das Handy, stürzt sich fast auf den Lesesessel und legt auf. Ist denn das zu fassen? Was es da draußen für Irre geben muss? Hält sich die Hand vor den Mund. Ich muss aufpassen, denn nicht nur das Stromnetz scheint manipuliert worden zu sein. Auch muss es hier überall Wanzen geben untersucht zunächst den Tisch, dann den Lesesessel, ehe er zu der Lampe übergeht, unter dessen Schirm er sogar seinen Kopf steckt, wo sich diese Wanzen nur verstecken. Erneut flackert das Licht, und der Mann zuckt aus dem Schirm zurück, schreiend Das ist nicht witzig, das ist gar nicht witzig, aufhören, sofort aufhören! geht zum Schalter und schaltet die Lampe aus, doch gleich darauf schaltet sich die Lampe wieder ein, der Mann schaltet sie noch mehrfach aus, doch jedes Mal geht die Lampe wieder an. Na, warte, na, warte, dir werde ich's zeigen. Indem er den Stecker zieht und beginnen will, die Glühbirne aus der Lampe zu drehen, geht die Lampe erneut an. Wundernd, wie ist das nur möglich? Anrufer aus dem Hintergrund mit wohlwollender Stimme. Ganz einfach, weil ich dein Gott bin und nicht nur in deiner Lampe wohne. Willst du jetzt an mich glauben? Mann, für einen Moment geschockt, dann sieht er sich wie ein gehetztes Tier nach allen Seiten um und rennt aus dem Raum. Dabei, Hilfe, Hilfe! Irgendwer verfreut mich, helfe. Ab. Anrufer aus dem Hintergrund, aufseufzend. Noch vor wenigen Jahren wären die Menschen in Ehrfurcht erstarrt, wenn ich das mit der Lampe gemacht hätte. Wie viele haben sich vor den Ständer gekniet und den Lampenschirm als ihren Gott angebetet? Und heute? Selbst das größte Wunder bedeutet für die Menschen kaum mehr, als dass sie dahinter einen Trick vermuten. Leiser, Fast schon resigniert. Schöne neue Welt, in der das Wunder der Lampe kaum mehr ist als ein Trick. Leiser, fade out. Nicht einmal in einer Lampe ist Platz für mich. Ganz leise, schöne neue Welt, in der ich keinen Platz mehr im Leben der Menschen finde. Alle
3: ab. Ich möchte bitte den ja. Professor Dr. Franz Dünzel grüßen, der die Einführungsvorlesung damals gemacht hat als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, der leider mittlerweile gestorben ist, aber ich bin mir sicher, hat jetzt bei diesem sehr hübschen Text gerne ein bisschen schmunzeln müssen. Ich mhm. finde es toll, dass ich hier Leute grüßen kann, einfach kostenlos.
5: Ja, natürlich, Dann immer doch. Dafür ist doch Radio Z äh, überhaupt, so hat es ja angefangen. Wir haben die in die Vogelkästen, haben die Sender gehangen, um, damit endlich wieder gegrüßt werden kann im Land. Im Landkreis, meine ich, Entschuldigung. Das wusste ich gar nicht. Ja, naja, man lernt ja nie aus. Toll. Das war ein langer Text. Vielen Dank an äh, Christian Knips. Wir müssen äh, uns sputen. Ich wollte kurz über die Theodizee mit Ihnen nachdenken. Ja. Also die Frage nach dem, wie kann es sein, wie kann Gott das zulassen, wie kann es sein, dass es schlimme Dinge in der Welt passieren, wenn wir doch eigentlich, laut christlicher Vorstellung zumindest, einen gütigen, guten, allmächtigen Gott vor uns oder über uns oder unter uns haben, um uns herum und trotzdem passieren schlimme Dinge. Das ist ja eine, eine Grundfrage des Christentums und Grausamkeit und Gott auch. Vielleicht können wir das gleich zusammenlegen, diese Frage. Mhm. Äh, Leib, Leipzig, Leibniz zum Beispiel hat es ja gesagt, dass das ja klar ist, dass wenn Gott wirklich allmächtig ist, wenn wir davon ausgehen mhm. und er die Welt erschaffen hat, dass das dann schon gut ist, mhm. dass es dann quasi die Beste der möglichen Welten ist, weil durch dadurch, dass die Allmächtigkeit in der Hand des Schöpfers liegt und er ein guter Gott ist, müssen wir quasi damit au davon ausgehen, dass die Welt schon die Beste ist, die man so machen kann. Mhm. Plus dann noch mit oben drauf, um das nicht vielleicht auf die etwas flapsige Formulierung zu bringen, wo Schatten ist, ist auch Licht, mhm. nicht wahr? Also quasi ohne was Böses gäbe es auch nichts Gutes. Mhm. Das war, glaube ich, so Leib also von dem Leib Leibniz. Was, Sie die, wirken ein bisschen verwirrt. Ich muss Sie das haben, kurz erzählen. Sie haben es mir aufgeschrieben, aber es sich selber nicht. <lacht> Nein, ich bin verwirrt. Ich brauche ich brauch Sie als, als kleinen äh, Charon, der mich da über den Fluss, weil ich habe dann angefangen zu recherchieren, weil die TODC-Frage mich dann auch gepackt hat so ein bisschen. <lacht> äh, und ich fand diese Leip Leipzig-Erklärung schwierig, weil das ist so ein bisschen so, ja, Gott ist gut, Gott ist groß, deswegen muss, muss die Welt auch gut sein. Das reicht mir nicht, das ist nicht ausreichend für mich. Dann habe ich weiter, habe ich Podcasts gehört. Von, mhm. Auch von anderen Leuten, die sich mit Gott auseinandersetzen. Und können Sie mir glauben, es gibt sehr viele Podcasts von Leuten, die Gott erklären? Mhm. Also wir sind da nicht alleine hier. Gott sei Und Dank.
3: Weil es gibt ja auch verschiedene ich, Götter. Da ne? habe ich
5: einen Podcast gehört, da, da ging es darum, warum, warum, äh, warum ist der, vor allen Dingen der alttestamentarische Gott so grausam? Warum befiehlt er zum Beispiel einfach, äh, ja, Menschen umzubringen zum Beispiel? Mhm. Kinder, Frauen? Niemanden an Leben zu lassen, solche Sachen kennen Sie? Mhm. Gibt bestimmt, wo, wo kommt es vor?
3: T äh, ja, zum Beispiel äh, Auszug aus Ägypten. Ja. Da werden einfach mal die, die Erstgeborenen, alle, alle Erstgeborenen einfach mal ähm, ja ohne Ausnahme. Genau. Ne? Äh, aber ist, also muss man auch sagen, testamentlichen heißt mhm. grammatikalisch korrekt auch, äh, mussten wir auch alles lernen. Ähm, Beugungen. Der, ja, also diese, diese krasse Unterscheidung zwischen dem, dem grausamen mhm. äh, alttestamentlichen Gott mhm. und dem gütigen neutestamentlichen Gott, die macht man nicht mehr. Fällt es mehr zusammen oder? Nee, es ist, ich sag mal, eine neue Leseart. Der Gott des Neuen Testaments ist auch oft genug unverständlicherweise grausam ja. oder enthält sich seiner, seiner Allmacht. Ja. Also, oder zumindest in einer, in einer Situation, in der er Leid lindern könnte, tut das nicht. Äh, und auch im Alten Testament ist er oft genug äh, gütig, hängt alles sehr stark mit dem Anti-Judaismus in Europa zusammen, dass man diese, diese krasse Trennung macht, dass man sagt so, ja der Gott der Juden, der mhm. Jüdinnen, das ist ein grausamer Gott, mhm. also die werden durch, durch Angst und äh, Pein werden die gedrillt und wir sind ja aufgeklärt, wir ChristInnen, wir brauchen das nicht, wir haben einen gütigen ja. Gott, also deswegen, das wird nicht mehr gemacht, aber, Gott sei
5: Dank. Okay, okay, dann, aber der, der Gedanke ist noch nicht zu Ende, aber es gibt diese Passagen in der Bibel, in denen es sehr grausam zugeht, mhm. in dem es zum Beispiel darum geht, dass Völker, nenne ich es jetzt mal, fast schon, man muss sagen, ausgerottet werden ja. sollen ja. oder ausgerottet werden. Ja. Äh, und ich habe dann diesen Podcast gehört, der mir diese Frage nach dem Warum oder ist das, kann das ein guter Gott sein, eigentlich hätte erklären sollen. Aber da war dann so ein Onkellicher, wie so ein Jungdiakon mhm. von der Stimmlage, der ja. mir dann Folgendes erklärt hat, als, und da, ist, da musste ich schon ein bisschen zucken, aber ich paraphrasiere mal, was es da hieß. Er hat behauptet, dass der Gott ja nicht grausam ist. Weil er die Menschen, also diese Völker oder diese Kinder, die da, mhm. die erst, weil die ja nicht gefoltert werden.
3: Okay, das habe ich noch nicht
5: gehört. Und das war, das ist 20 Minuten. Aha. Ich, ich bin etwas verwirrt geworden, weil es hieß dann ja, hätte er auch Folter anordnen können. Aber er hat es ja nicht gemacht, weil dem Leben ein Ende setzen ist ja erstmal auch von Gott aus eine gütige Tätigkeit. Und jetzt frage ich Sie, was ist denn das für ein Gott?
3: Nun, also. ich, ich weiß ja schon nicht mal, was das für ein Theologe, wenn man es überhaupt so sagen kann. Also ich würde ich würd mich da nicht dran hängen. Aber wie erklären Sie es denn? Ich würde sagen, diese Grausamkeit und diese, diese Unerbittlichkeit, die natürlich im Alten Testament häufiger vorkommt, das hängt damit zusammen, dass es ein deutlich älterer Schriftteil ist als das Neue Testament, sagt ja schon der Name. Aber das, ist, da, das sind Jahrhunderte dazwischen. Und Aber jetzt machen Sie ja doch das, die Trennung auf wieder. Nee, nee, einfach nur, weil, weil damals die Lesart so war. Und mhm. damals zu, de, zu dem Zeitpunkt hieß es so, unser Gott ist ein mächtiger Gott, der kann alle eure Kinder umbringen, mhm. wenn ihr nicht spurt oder wenn ihr quasi nicht zu uns kommt. Damals hat das noch großen Einfluss gehabt auf die Menschen, wenn man gesagt hat, unser Gott kann das und unser Gott kann das. Ah. Also dann, dann haben die anderen gesagt, wie so, wie ja, wir, so haben, wir haben Zarathustra und ja. dann haben die gesagt, ja, aber unser Gott, Yahweh, der hat, ähm, wie beim Panzerquartett, ja. der hat so und so viel Hubraum, der hat ja. so und so viele Kinder umgebracht. Und dann sagen die, vielleicht, also entweder denken sie sich, wow, gruselig, da möchte ich nicht Teil von diesem Verein sein, Mitglied sein, oder sie sagen, ja, das das ist beeindruckend, äh, beeindruckender Killcount, sage ich mal. Und dann lassen die sich vielleicht überreden. Das wäre meine dann, Theorie. Aber zumindest.
5: dann kommt das nächste: ich habe ja hineingespitzt, ich habe mich ja vorbereitet. Dann kommt ja die nächste Reizfrage der Christenheit dazu, nämlich die Frage, ob man die Bibel sich so hin stöpseln kann, wie man möchte. Weil Sie sagen jetzt quasi, ja, das ist ja bloß ein Flex
3: quasi. Das ist ein Flex, ja, ein Flex. kann man so sagen. Das ist eine Angabe.
5: Aber aber dann das steht ja trotzdem in dem Buch, wo manche sagen, ja, das ist ja eins zu eins zu verstehen. Mhm. Wie lösen wir den
3: Konflikt denn auf? Also ich möchte, ähm, ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber natürlich gibt es diese Strömungen, die sagen, ja. man muss das... Ähm, Wörtlich verstehen, wortwörtlich. Die sagen, ja, genau. Also was in der, was in der Bibel steht, das darf auch nicht. Und zwar, also, und da muss ich, da muss ich schon von Grund auf die Frage stellen, welche Bibel? Es gibt ja keinen Originaltext mehr. Es gibt kein, ja, keine Originalbibel. Das heißt, wenn es Menschen gibt, Evangelikale zum Beispiel oder diese Freikirchen, äh, bestimmte äh, Freikirchen, christliche Strömungen die sagen so nee man darf das nicht verrücken und wenn ein Mann bei einem anderen Mann liegt dann dann muss er Naja, hatten, ich habe so, ja aber aber ja. das ist letztendlich die Frage ist immer valide die zu stellen welche Bibel in welcher Bibel steht es denn denn das älteste was wir haben ist die griechische Übersetzung und dann die Septuaginta also die lateinische also wir haben nicht mal mehr eine Hebräische, Aramäische Bibel oder Bestandteil von der Bibel. Das ist immer Flickwerk. Und wenn man sagt, das muss man aber wörtlich nehmen, dann aber schaut ja man vielleicht mal. nochmal in die anderen Übersetzungen rein, also in die Elberfelder oder in die, ins Neumünchner oder sowas. Und dann steht ist das dann möglicherweise Ohligs,
5: was, dass sie dann so Dialekte auch übersetzt haben. Wie ja, das, so, ähnlich, ja okay. so
3: ähnlich. Aber nee, manchmal sind es wirklich. Piratendeutsch. Es äh, sind halt neue Erkenntnisstände, ja. wissenschaftliche Erkenntnisstände und die werden dann natürlich in, in ja so also je, je, je besser fundiert die, die Übersetzung ist, äh, desto stärker unterscheidet sie sich von der Einheitsübersetzung oder von der Lutheranischen.
5: Äh, wir müssen noch einen Text hören, wir, wir reden gleich weiter. Ich, ich, wir müssen wirklich einen Text hören. Mhm. Wir hören jetzt erstmal noch zwei Gedichte, die hauen wir gleich hintereinander weg, weil die sind auch thematisch passend zueinander. Und zwar äh, von David Telgin, zwei Kleine. Mhm. Der äh, schickt uns auch immer fleißig und das soll auch gewürdigt Schön. werden. Ja, finde ich auch. ist, ist, ist gedeihlich. Kann ich kann nicht so lange in die Küche, ich habe nämlich was mitgebracht. Ja, können Sie gerne. Dann aber dann äh, warten wir ja, auf Kl jetzt. Ich gehe jetzt schon mal los. Ja. Die Welt wäre eine andere.
9: Ohne Hoffnung. Die Welt wäre eine andere. Ohne Wunder. Die Welt wäre eine andere. Ohne dich. Es gibt doch noch Gott. Es gibt doch noch Rettung. Es gibt doch noch Licht.
5: So, das waren zwei kleine äh, Gedichte von David Tellgin. Vielen Dank. Äh, einer der, der erste hieß Gott, der zweite hieß Hoffnung. Äh, danke an David Tellgin und danke auch wie immer an Verena Schmidt fürs Einlesen. Also ein kleines äh, Glimmchen von Hoffnung äh, schwirrt. Äh, und jetzt gibt es auch noch Kuchen. Äh, da, das ist ja nett, Mensch. Das ist ja göttlich ja
3: mir wurde mitgeteilt dass ich äh, kuchen mitbringen soll
5: ja, ja das macht herr eisenbart noch weil er meinte es ist wie
3: so ein kleines hörspiel immer wenn man kuchen isst. aber also ich dachte man man darf im, im radio gar, gar keinen kuchen essen das denken viele aber das ist das ist nicht so
5: das macht es ist hat sich einfach nicht noch nicht Drum gesprochen.
3: Also ist sogar gern
5: gesehen. Manchmal hängt man ja auch fest an so alten Regeln, mhm. die irgendwann mal aufgrund
3: von Pragmatismus ja. aufgestellt wurden. Hängt da, man fest. Da denke ich wieder über das Dogma nach. Ja. Weil das Dogma ist ja was, was ähm, da kann man nicht dran dritteln. Richtig, sagen Sie doch mal ein Dogma. Dogma ist zum Beispiel, Gott ist unendlich. war schon immer da und ist auch immer da. Noch eins? Die Empfängnis war unbefleckt.
5: Ah, das ist auch schön. Und
3: die Erbsünde, ist ja auch ein Dogma?
5: Die Erbsünde ist da. Das ist ja auch was sehr katholisches, das Dogma, oder? Mhm. Weil ich habe das gelernt, dass bei den Evangelien, es geht da ja wild zu, was
3: das angeht. Mhm. Wobei in der evangelischen Kirche gibt es ja auch so einen Katechismus, wo man dann sagt, so ja, das ist so und so, ist mal erklärt. Darf ich jetzt am Freitag äh, Fleisch essen? Mhm. Steht dann da, ja. Stimmt, Stimmt
5: Beispiel. Stimmt, ja. Mhm. Aber ich dachte, das steht auch in der Bibel. Steht da zuerst drin nur Fisch und dann plötzlich heißt ja, okay, dann doch Fleisch. Das war wahrscheinlich ähnlich wie die Diskussion heute bei den bei den Kantinen abgelaufen. Mhm. Das Volk äh, Israel sagt, äh, nee, also
3: zuerst heißt äh, ihr habt die jetzt... Grünen sagen, es gibt einen Veggie-Freitag, wie genau. sowas. Genau. Und dann sagen die Kantinen, Moment, Freitag haben wir zum Beispiel Currywurst. Was sollen wir da jetzt machen? Und dann sagen die, ja, lasst euch was einfallen, so ähnlich.
5: Ja, und deswegen darf man jetzt wieder Fleisch essen, aber zeitlang hieß es eigentlich kein Fleisch so in der Bibel. Da sieht man auch so ein bisschen so eine Wankelmütigkeit, muss ich sagen. Ja. Also mal so, mal so, dann werden irgendwelche Gesetze aufgestellt, dann kommt irgendjemand, mit nee, jemand auf die Erde geschickt und sagt, naja...
3: Nee, aber deswegen, das ist ja das, was in der Dogmatik zum Beispiel dann besprochen wird. Also man schaut sich diese Sätze an, die aufgestellt werden und überlegt dann was das wissenschaftlich, wie man das wissenschaftlich ableiten kann. Denn ja, es gibt auch so wirklich wissenschaftliche Bestandteile im Theologiestudium. Da ist es dann zum Beispiel, jetzt bei dem Beispiel äh, mit der Unendlichkeit, ja. wird dann geguckt, wie kann es das sein, dass was schon immer da war. Und <lacht> das funktioniert dann so, dass man sagt, wenn was danach immer ist, dann kommt es ja wie bei sagen wir mal, wie bei Snake, auf der anderen Seite wieder raus. Und dann war es schon immer da. Und das nennen Sie Wissenschaft? Das ist dann Wissenschaft. Das ist wie Mathematik, nur ja, 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 nur ja. mit... Da habe ich auch was Schönes
5: dabei für Sie. Uh -huh. Weil Sie gerade von Logik
3: und Haha, <lacht> Unendlichkeit... Also das ist, genau.
5: Kennen Sie den ontologischen Gottesbeweis? Das ist zu lang her. Was ist Ontologie? Die Seinslehre. Anselm also, von Canterbury, kennen mm -hmm. Sie den? Ja. Wer, wer war das? Mönch. Genau dazu geredet, wie sie. Mhm. Er hat gesagt, wir machen jetzt Wissenschaft hier. Mhm. Wir sind auch ernstzunehmende Wissenschaft, hat mhm. er gesagt. Und hat angefangen, Gott quasi logisch zu beweisen. Mhm. Und hat folgendes, hat es so gemacht. Ich, ich, ich erkläre es kurz und dann können wir drüber reden. Sie, also sie lesen es ab. Das muss ich ablesen, das kann ich nicht auswendig. Der ontologische Gottesbeweis schlussfolgert aus dem bloßen Gedanken oder dem Begriff Gott das heißt a priori auf die Existenz Gottes. P1. Gott ist definiert als das vollkommenste Wesen, über das hinaus nichts Vollkommeneres gedacht werden kann. Das ist quasi die, das, das ist Axiom 1. Axiom 2 ist, Existenz ist eine vollkommenheitsfördernde Eigenschaft. Mhm. Das heißt, wenn man zwei Wesen X und Y hat, die sich in allen Eigenschaften gleichen, abgesehen davon, dass X existiert und Y nicht, dann ist X vollkommener als Y. Das ist die zweite Annahme. Mhm. Und jetzt kommt der Beweis, wenn Gott nicht existieren würde, könnte man sich vorstellen, dass er vollkommener wäre, als er ist. Weil, er, weil man sich vorstellen könnte, dass er existiert. Das steht im Widerspruch zu dem P1, also dass Gott vo vollkommen ist. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung, Gott existiert. Ist das, nicht ein bisschen, ist das nicht ein bisschen peinlich für die Theologie?
3: Ja, aber irgendwas muss man ja machen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie wären äh, Mönchen, also, äh, dann würden sie ja auch, also sie sitzen auf ihrem Zimmer, können den ganzen Tag nichts anderes machen als beten und masturbieren. Und, äh, naja, viermal am Tag oder sechsmal, achtmal, ich weiß nicht, kommt auf den Orden an, halt beten ja. mit ihren äh, Brüdern oder Schwestern. Und dann, der äh, Rest des Tages ist es ja frei. Ja, 12. Jahrhundert gab es ja noch keine Handys, wo man hätte zum Beispiel... Pokémon spielen können oder so. Und dann kommt man auf allerhand Hand. Unsinn. Es wirkt auf mich mit Verlaub so, als ob die als ob
5: die Theologie eine Wissenschaft auf der Suche nach, äh, nach einem Forschungsgebiet oder so. Mhm. Man kann ja diese Sätze aufstellen. Man kann auch irgendwie sagen, so wie Leibniz ja auch, wenn Gott wirklich allmächtig ist und wirklich ein Allwissend, allmächtig und so weiter und gütig ist, mhm. dann kann man daraus ableiten, dass die Welt auch gut ist, aber man vergisst ja, also es ist ja immer quasi, es, es gibt ja immer das Loch, dass man ja dann doch irgendwie annimmt, dass Gott, weil es könnte ja auch einen bösen Gott geben, man weiß es ja nicht so. Also mhm. man spekuliert ja doch am Ende, aber dann packt man noch schöne schöne Zahlen und, und Nummern dahinter und mhm. Begriffe und dann ja, plötzlich denkt man, 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 man ist ja ganz wissenschaftlich unterwegs und logisch und mathematisch. Ich habe sogar eine mathematische Formel gesehen, die angeblich diesen Gottesbeweis geführt hat. Habe mhm. ich jetzt nicht mit dabei. Aber, ja. ja,
3: Aber Achso, das ist ja alles richtig, was ich sagen, aber ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist zum Beispiel zur äh, freien Marktwirtschaft zum Beispiel. Wenn da einer sagt, das ist total sinnvoll, weil das, das führt dazu, dass Reiche noch reicher sind äh, oder die die, die, die die Mittel haben, die bekommen noch mehr Mittel zur Hand. Die, die wenig haben, die können auch die noch abgeben, die sie haben. Irgendwo kann man das wahrscheinlich... Auch in anderen Wissenschaften finden. Aber ja, also irgendwie ich meine, muss bei, man bei, sich ja.
5: Wirtschaftslehre wahrscheinlich schon. Aber das ist ja auch
3: eine Art von Religion. Manchmal. Das, das sagen Sie was? Ist auch eine Art von Religion. Wissen Sie übrigens, Musik ist meine Religion. God is a girl. God is a DJ. Äh, und äh, was weiß ich? Techno ist mein Tempel. Kann man auch sagen.
5: My God is my Tempel.
3: Wir hören. Ähm, my body is my Techno. Kann man alles Mögliche sagen zum Beispiel. Es ist aber spannend, was Sie dazu sagen. Wir hören, ja.
5: ähm, wir hören, ähm, ein Tit, ein, ein Tit von äh, Net. Wie finden Sie den Kuchen eigentlich? Sehr lecker, Zwetschgen mag ich gerne. Net Bakowski, Net Mekczowski, Net Tischbeinstuhl. Featuring ChatGBT hat uns einen Text zum Thema Gott und den möchten wir auch hören. Danke.
7: Gott dazu, wie der junge Mann besoffen auf dem Weihnachtsmarkt herumtorkelte und immer mehr Feuerzangenbowle trank. Er schüttelte den Kopf über die Dummheit des Menschen, der sich selbst so viel Schaden zufügen konnte aber er schenkte ihm ein trotzdem seine unendliche Liebe und Hoffnung. Als der junge Mann schließlich zum Callcenter ging, konnte Gott seinen Willen nicht ändern. Er sah zu, wie der Mann versuchte, einen Job zu bekommen und er wusste, dass der Mann nicht die Stärke hatte, erfolgreich zu sein. Aber er gab ihm trotzdem seine unendliche Liebe und Hoffnung. Als der Mann endlich seine Chance bekam und seine erste Umfrage durchführte, beobachtete Gott das Gespräch. Er sah zu, wie der Mann versuchte, freundlich und höflich zu sein und er wusste, dass er sein Bestes gab. Aber wusste auch, dass der Mann nicht für diesen Job geeignet war. Gott war traurig, als der Mann seinen Job nicht bekam, aber wusste, dass dies nicht das Ende war. Er hatte noch viele Möglichkeiten und Wege für den Mann, um sein wahres Potenzial zu entfalten. Er würde immer für ihn da sein und ihm seine unendliche Liebe und Hoffnung schenken. Vielleicht würde man irgendwann in seinem Leben noch einmal Feuerzeichenbohnen trinken, aber er würde es mit größerer Vorsicht tun. Vielleicht würde er auch noch viele Fehler machen, aber er würde auch viele Chancen bekommen, um daraus zu lernen. Gott würde immer an seiner Seite sein, um ihn zu führen und zu unterstützen, denn er liebte ihn trotz all seiner Fehler und Schwächen.
5: Normalerweise haben wir immer einen kleinen Song pro, pro Und Wollen Sie mit mir Musik machen? Ich habe was. Musik machen? Ja.
3: Können Sie was? Können Sie, können Sie Musik? <lacht> Sie haben doch gesagt, Musik ist Ihr Gott. Musik ist my Passion. Ich weiß nicht, aber ich habe hab kein Instrument dabei. Oder ich dachte, so. wir hätten eine Gitarre am Flur. Eine Gitarre? Ja. Ich könnte
5: G-Dur. Ja, das ist Okay. Ja? Weil ich hab, Es ist nämlich ein Special wir, haben, wir singen ja normalerweise immer für Menschen, die gestorben sind ja. Und es ist ein guter Freund von uns gestorben Der auch schon in der Sendung war Ein saxophon -Gott, könnte man sagen
6: okay.
5: Also Peter Prötzmann Ein, ein geliebter Kollege ein Saxophonist, Jazzmusiker Lebemann war bei uns vor einigen Sendungen hier zu Gast, hat ein bisschen, den habe ich mitgenommen, den habe ich eingeladen, hat ein bisschen Klarinette bei uns gespielt, hat seine Meinung zu Themen gegeben, hat seine, ja, seine Erfahrungen aus den, aus den Jazzkellern quasi mit uns geschert. Und jetzt ist er leider von uns gegangen und da sind wir natürlich zu Tode betrübt. Aber ähm, die moderne Technik macht es möglich, dass wir ihn jetzt hier mithilfe von neuester künstlicher Intelligenztechnologie, dass wir ihn hier wieder ins Studio zurückholen. Wir haben ihn quasi in die Maschine ab, hochgeladen und jetzt kann er mit uns noch kommunizieren oder wir können mit ihm kommunizieren. Das ist ein bisschen wie mit Gott. Manchmal geht die Verbindung verloren und er spricht nicht mehr mit einem. Es ist, als wäre er weg. Doch dann schaltet jemand, drückt Elon Musk auf den Knopf und Gott ist wieder da. Und ich drücke jetzt gleich auf diesen Knopf hier und dann ist er bei uns. Ist doch toll,
3: oder? Ich finde es äh, äh, unglaublich. Wissen Sie, wie finde... das
5: funktioniert? Das, nee. ist ein, das, ist ein das ist ein Language Model. Kennen Sie das? Ja. Und da lädt man quasi, ich habe die Sendung hochgeladen. Okay. Und Herr Pötzmann, äh, also das, das, die, 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 wir simulieren Neuronen und nur dadurch, was, man, was Peter Prötzmann alles schon bei uns in der Sendung gesagt hat, wird quasi ein Mensch erschaffen. Das ist ja fast schon Promet Prometheus, was wir hier nachbauen. Und
3: Unglaublich.
5: Und, 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 und die Maschine haucht quasi den, den Odem ein.
3: Okay.
8: So, dann.
10: Ja. Hallo.
5: Hallo, hier bin ich. Hallo, Herr Prötzmann. Hallo, ich bin in, der, bin in der Kiste drin. Wo ist er denn? Ja, ja, der ist im Computer. Ah, Lass Sie mich raus. Es ist eng hier. Äh, Herr Prötzmann, wie, wie das geht's, wird... Wie geht es Ihnen? Äh, ja, <lacht> <Ich> weiß, <lacht> ja, im Prinzip ganz gut. <lacht> ja. ja. Und Ihnen selber? Ne? Ach
3: mir fehlt ja ich, ich,
5: ich hätte gern ein bisschen äh, farbe zum malen so ich würde gerne meine wände hier ein bisschen anmalen
3: <lacht> aber sie können doch äh, müsste paint vor installiert sein Ach, da habe ich noch nicht geschaut
5: tatsächlich da ich noch, äh,
3: sie können wohl kein
5: englisch äh, pf, ein bisschen schon <lacht> ich war ja mal in <lacht> sizilien äh, Gut aber sie spielen ja schon ich habe ja ein saxophon
3: ich äh, habe drei akkorde mir runtergeladen
5: Gut, reicht. Ich sag auch immer, Jazz ist ja auch im Prinzip. Paul Pötzmann, Peter Prötzmann, Peter Prötzmann. Ich bring noch, ich möchte Teebraun, ich möchte Teebraun, ich möchte, ich möchte Teebraun. Ganz alleine 10 Liter, 20 Liter oder so in der Küche. In der Küche, Tee, Braun, Tee, Braun, Tee.
6: Ja.
5: Matcha-Tee, Krümel-Tee, Kaffee-Tee, Ingwer-Tee, Wasser zuerst oder Tee zuerst. Manche äh, machen
3: zuerst ja? Tee weil äh, und dann äh, sprudeln das Wasser drauf. Das
5: kann doch gar nicht wahr sein, dass Sie mir jetzt erklären, wie ich den Tee zu äh, machen. Also, nee. Ich sitze hier in der Kiste, äh, den ganzen Tag nichts zu saufen und ich mache mir einfach Tee und wenn ich will, mache ich zuerst das Wasser rein und nee,
3: dann den äh, Tee. Ja, aber es ist ein Aufgussgetränk. Also deswegen ich das Aufguss. Sa sagen Sie mal... Ich das ist auch keine... Gemein. Äh, die Temperatur vom Wasser, die muss genau...
5: Sie machen das sehr gut mit der Gitarre. Dankeschön. Okay, ja, das war's dann. Ich, meine Batterien sind jetzt auch leer. Ich mache mir einen Tee. Wollen Sie auch einen? Ja. Ich hätte hier ähm, Bärchen-Tee, Lö Bärchentee, Löwentee und
3: äh, Teewurst. Was wollen Sie? Äh. Mh. Was, schme was schmeckt Ihnen denn am besten? Löben.
5: Ich mache ihn Löwentee,
6: tschüss.
2: Tschüss. I'm gonna go to
5: Peter Brötzmann damit auch begraben. Vielen Toll, Dank. das hätte ich
3: nie gedacht, dass ich noch mal mit Peter Brötzmann reden haben darf. Haben Sie mit dem schon mal geredet? Nee, noch nie. Okay. Aber ja. jetzt war er in den Kopfhörern mal drin. Jetzt war er in Kopfhörern drin, ja. Ähm, ja, und
5: tschüss, äh, leb wohl, aber wir haben ihn jetzt als AI abgespeichert, wir können das Modell immer wieder aufrufen. Haben Sie, haben Der Sie kann da immer wieder kommen? Diese, jedes Mal, wenn ich nicht den Knopf hier drücke, für eine geringe monatliche, aber Sie wissen ja, wie es ist. Wir hören den Text von Jörg Hilse, auch ein inzwischen... Äh, sag ich mal, ähm, gern gesehener und immer wiederkehrender Autor, Gast, Autor, Gast, Autor, ähm, der es selbst eingelesen hat. Also die, die Stimme, die Sie hören, ist die von Jörg Hilse. Und der Text heißt aber nicht Jörg Hilse, sondern heißt Helmut,
10: ein Bericht. Helmut, ein Bericht. Es gibt Tage, da glaubt man, dass Gott schläft längst in Rente gegangen ist oder man kommt wie ich zu dem Schluss, dass er wohl gar nicht existiert. Während des Zweiten Weltkriegs gab es in Deutschland einen Jugendlichen, dem sein Glaube zum letzten Halt wurde. Trotz der Tatsache, dass ihn seine eigene Gemeinschaft für das, was er getan hatte, hinauswarf. Aber er konnte eben nicht anders, als seinen Mitmenschen sagen, dass dieser Führer Adolf Hitler und seine Paladine Verbrechen begingen. Angeklagt mit zwei Freunden selbstverfasste Flugblätter gegen das Regime verbreitet zu haben, wartete er nun in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee auf die Vollstreckung seines Todesurteils. Der letzte von ihm erhaltene Brief ging an die Familie Sommerfeld aus seiner Hamburger Gemeinde. Früher, wenn an den Sonntagen die Kirchenglocken zum Gottesdienst riefen, traf Helmut die Sommerfels bei den Versammlungen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, wie sich die Gemeinschaft der Mormonen bis heute offiziell nennt. Auch seine Freunde Rudi und Karl-Heinz kamen jeden Sonntag her. Ohne leiblichen Vater aufgewachsen, fühlte sich Helmut hier wie in einer Art Familie. Doch eines Tages, so um das Jahr 1938 herum, begannen sich die Dinge zu ändern. Gemeindepräsident Arthur Zander strebte nicht nur danach, ein treuer Diener Gottes zu sein. Als gutes NSDAP-Mitglied wollte er selbstverständlich auch alle Weisungen seines Führers pflichttreu befolgen. Und so hing eines Tages an der Tür des Hamburger Gemeindehauses ein Schild. Juden ist der Zutritt strengstens verboten. Fassungslos und mit Tränen in den Augen stand der junge Solomon Schwarz vor dem Eingang. Warum spielte plötzlich die Religion seiner Eltern eine Rolle, dass man ihn nicht mehr zu den Versammlungen seiner Gemeinschaft ließ? Helmut sah es und begann nachzudenken. Nachdem der Krieg ausgebrochen war, brachte sein Bruder Gerhard aus Frankreich ein Radio mit. Eigentlich war das Ding kaputt. Aber Helmut reparierte es und suchte neugierig nach anderen Sendern als den drei üblichen im Volksempfänger. Auf einmal, relativ schwach, hörte man etwas. Bum, 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 bum. Here's BBC London. Wir bringen Nachrichten in deutscher Sprache. Im heimischen Volksempfänger wurde in jeden Tagen noch fleißig gesiegt. Doch hier hörten sich die Geschehnisse schon anders an. Und Helmut rechnete. Deutschland konnte gar nicht siegen. Eine moderne Armee brauchte für ihre Panzer und Flugzeuge jede Menge Treibstoff. Und den würde man nur bekommen, wenn man weitere Länder überfiel und ausraubte. Er musste mit Rudi und Karl-Heinz darüber reden. Irgendwas musste man doch tun können, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Ein paar Abende später hörten die Freunde spätabends BBC und fanden und verfassten dann auf der Gemeindeschreibmaschine ihr erstes Flugblatt. Rudi und Karl-Heinz steckten die Durchschläge in Briefkästen in der Nähe. Nur Helmut war etwas waghalsiger. Als Lehrling in der Hamburger Sozialbehörde besaß er einen Dienststempel mit Adler und Hakenkreuz. Den drückte er aufs Flugblatt und hängte es in einen Schaukasten für öffentliche Bekanntmachungen. Im Allgemeinen waren sie aber sehr vorsichtig. Niemand kann sich heute vorstellen, wie gefährlich es damals in Deutschland war, sagte Karl-Heinz, der letzte Überlebende der Gruppe, später in einem Interview. Helmut verfasste weitere Flugblätter. Nachts zogen die drei los und verteilten die Abzüge. Eine Zeit lang ging auch alles gut obwohl man längst nach ihnen suchte. Scheinbar so gut, dass Helmut einmal sonntags Karl-Heinz zurief Na, haben Sie dich noch nicht verhaftet? Doch dann, Helmut wollte eins seiner Flugblätter von jemandem ins Französische übersetzen lassen, flog sie auf. Die Gestapo holte ihn ab. Auch Rudi und Karl-Heinz wurden kurz darauf verhaftet. Gemeindepräsident Arthur Zander muss entsetzt gewesen sein dass sich inmitten seiner Schafe ein solch vaterlandsloses Geschöpf befand. Erleichtert stellte er dann fest, dass im 12. Glaubensartikel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage der Satz stand, wir glauben, dass es recht ist, Königen, Präsidenten und Obrigkeiten zu gehorchen. Warum hauptsitz der Gemeinschaft im amerikanischen Salt Lake City hielt und hält man bis heute dies für ein unabänderliches, von Gott offenbartes Prinzip. Obwohl die Welt gerade zu spüren bekam, dass Deutschlands Obrigkeit aus Massenmördern bestand. Arthur Sander's Antrag, den Bruder Helmut Hübner wegen Verstoßes gegen den zwölften Glaubensartikel zu exkommunizieren, wurde angenommen und der Ausschluss bestätigt. Man weiß nicht mehr, ob Helmut während der Haft davon erfahren hat. Er selbst schrieb in seinem letzten Brief an die Sommerfels. Ich weiß, dass Gott lebt. Er wird der gerechte Richter in dieser Sache sein. Am 27. Oktober 1942, kurz nach 20 Uhr, starb der 17-jährige Helmut Hübner unter dem Fallball der Nazis. Stets um eine weiße Weste bemüht, hob man Helmuts Exkommunikation erst nach 1945 in Salt Lexi -E die wieder auf. Innerhalb seiner Gemeinschaft ist er heute vergessen. Aber eine Straße und eine Schule in Hamburg sind nach ihm benannt. Das war Helmut, ein
5: Bericht
3: von Jörg Hilse. Vielen Dank, Jörg. Sie war sehr schön eingelesen ja. und sehr bewegend. Ja.
5: Ja, es wie gesagt, das habe ich Ihnen ja auch gerade gesagt. Wir sind ja, wir filtern ja auch nicht, man kann, man kann hier von den ernsthaftesten Sachtexten bis hin zu den lustigsten Quatschtexten kann man hier alles reinschicken und wir, wir senden es ein. Toll. Das ist unser äh, Konzept. Ich
3: finde das Konzept sehr gut. Äh, und ja, der Text, finde ich, der behandelt ganz, ganz gut dieses Theodizium. Genau, ja, ja. Das, das Also wo war Gott in den zwölf Jahren da? Was war da los?
5: Ja, und vor allen Dingen hat jetzt vor kurzem das Archiv auch des Vatikans geöffnet, um mal in diese Zeit hineingucken zu können. Mhm. War ja gar nicht alles so. Der Papst damals wurde ja gerne auch von der katholischen Kirche so hingestellt, als ob der da gar nicht so... Also es scheint wohl so zu sein, dass die damals im Vatikan sich da eher etwas zurückgehalten haben.
3: Da ja, na ja, das ihn. sind ja auch... Äh, die das, das jüdische Volk war ja jetzt auch nicht unbedingt auf der Liste der Lobby von dem Vatikan gestanden. Deswegen, also das, da hat sich die, die Kirche gewiss nicht mit rumbekleckert. Es gab Ausnahmen, habe ich letztens erst wieder ein gutes Buch dazu gelesen, aber halt Einzelfälle, Einzelfälle, die es versucht haben besser zu machen. Die sich versucht ja, ne, haben, gut. da rauszuhalten und sich nicht äh, vom Nationalsozialismus vor den Kahn spannen zu lassen.
5: Ja, aber ja, man muss schon sagen, so diese Erfahrung des Nationalsozialismus hat natürlich schon allgemein eine große todc frage gestellt, nicht wahr? Also auch so ein, ein grundsätzliches Erschüttern des moralischen Gefüges,
3: Ja. So,
5: wozu sind Menschen fähig, wozu ist Gott fähig? Nicht wahr? Ja. Ein großes Thema.
3: Aber ich fürchte, zu da, reicht die Zeit Ja, das ist, das ist jetzt wahrscheinlich, da werden
5: wir dem Thema auch nicht gerecht. Wir hauen noch einen Text rein, der auch äh, nicht allzu lang dauert. Marlene Steidele, Gött X-Innen.
11: Das klingt doch, naja, hören Sie selber. Wünscht, es gäbe GöttInnen. Doch einen Gott wie euren brauche ich nicht, will ich nicht. Der queere Menschen ablehnt, der Femizide zulässt, der schweigt. Trotz Hass und Leid, Rassismus und Kapitalismus, Sexismus und Ableismus, Krieg und soziale Ungleichheit, Gott schweigt. Wünscht es gäbe Göttinnen, einfühlsam und gerecht, voll Liebe und Gütigkeit, die durchs Weltall schweben und uns beschützen. Doch einen Gott wie euren brauche ich nicht, will ich nicht, der Hexen verbrennen lässt, Menschen ertrinken lässt. Gott schweigt, Stille, bis in alle Ewigkeit. Ich habe meine Göttinnen bei mir, meine Freundinnen, und wir kämpfen zusammen und wir schweigen nicht.
5: So, wir müssen, wir hauen noch weiter Texte raus. Wir reden gleich noch ein bisschen, solange wir können. Wir sind ja hier auch mit einer Mission, könnte man sagen, mhm. Herr Münch. Jetzt kommen noch mal zwei Texte hintereinander von Harald Kappel. Haben wir vorhin schon einen Text gehört, jetzt noch mal zwei kurze, die auch, ja ich sag mal, die eher auf der skeptischeren. Aber, Aber es, wir, haben jetzt, wir können über gar nichts mehr reden jetzt. Naja, ein bisschen noch. Aber wir, wir sollten erst den die AutorInnen ein bisschen Platz einräumen und dann die, die Sendung schade. Zu, zu klappen. Ja, schade. Hat Spaß gemacht. Großen Spaß gemacht. Ja. Vielleicht, vielleicht ja auch irgendwann wieder. Vielleicht hören wir uns ja noch mal. Ja. Herr Münch, ich möchte Sie ungerne, Na ja, gut verlassen. Aber okay. wir, wir gleich, wir jetzt erst noch mal Text, zwei Texte. Harald Kappel, erbarmungslos und Gottesdienst heißen die. In dieser eben jener Reihenfolge. In der flimmernden Hitze schmilzt der Asphalt vor meinem Fenster und die
9: Hoffnung in meiner weißen Substanz. Es gibt kein Entrinnen, keinen Luftzug. Gott kennt kein Erbarmen und keine Freunde. Das Denken, ein dramatisches Zögern in der flimmernden Hitze, schmilzt mein Verständnis vor meinem Fenster, wartet dein Abschied. Gott kennt wirklich kein Erbarmen. Ein Kind hat nach der, der Messe, Messe Schweine geschminkt, mit Zwergen getrunken, Worte zerkifft, Venen durchlöchert, sein Herz hat gestunken. gestunken. Es verfaulte auf dem Dixi-Klo. Der Priester hatte einem hat Kind sein seine Haut verliehen nach der Messe.
5: Ja, das war zwei Harald-Kappel-Texte. Ging vielleicht ein bisschen schnell, waren kurz, waren gepackt. Wenn Sie Lust haben, liebe ZuhörerInnen, ähm, wir laden diese Texte sehr, sehr bald auf unsere Homepage, wweisenbad dort können Sie sie nochmal anhören und auch lesen, um sie vielleicht nochmal
3: aufzunehmen. Das stimmt, die kommen wirklich immer sehr bald. Ja. Und äh, auch ganz toll, das habe ich jetzt, habe ich ja noch gar nicht gewusst. Ich kenne ja nur die Sendung aus dem Radio. Äh, ich wusste gar nicht, dass man. Da gibt es auch AutorInnenprofile, Also man kann auch noch äh, die Profile sehen von den alten also Bild und ein Kurzvita von den Autor:innen äh, und drunter sieht man sämtliche Texte, die die schon für, für diese Sendung geschrieben haben. Finde ich echt cool. Ja. Haben sie haben sie echt Ganze sich viel Arbeit. Mühe gegeben. Ganze Arbeit. Total cool. Sie hatten hier noch auf ihrem Senderablauf haben sie noch ein paar Themen stehen. Ich glaube, ja. die schaffen wir gar nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Äh, deswegen wir würde ich sie gerne mit Ja und Nein beantworten. Ach so. Also hier okay. steht zum Beispiel: Ist Gott eine literarische Figur? Ja. Kann ich sagen, ja. Okay. Ähm, dann hier Goethe und Gott, würde ich sagen, ja. Äh, und hier äh, außerdem noch, was kann ich kaum lesen. Können Sie mir helfen da? Äh? Warten
5: Sie, was habe ich denn da vorhin für ein Quatsch zusammengeklöbelt? Äh, ist Gott quer?
3: Ah ja, ist Gott quer? Äh, würde ich sagen, nein. Okay. Aber es äh, gibt <lacht> ja, ja auch, gibt auch das lateinische Wort Thea. ja. Beziehungsweise das griechische Wort äh, Thea. Ja. Das ist die Göttin. Das ist immer Thea, meinen Sie? Ja. ja. Also ist Gott? Gott ist nicht quer. Nicht quer, aber zumindest ähm, äh, äh, allein, allein offen. Wissen Sie, welche Pronomen Gott bevorzugt? Ähm, Gott ist wie neugierig und hat die. Autonom weiß ich jetzt nicht. müssen man mal fragen?
5: Ja. Beten Sie mal ein bisschen. Mhm. Wir hören noch einen Text, oder wir hören drei Texte jetzt. Ein Triptychon, ein Text-Triptychon. Gut. Peter Reuss, Sie haben mir eröffnet, das ist ein Lehrer auch, vielleicht ein Mentor sogar. Ja. Äh, hat uns drei kurze Gedichte geschickt, die heute Morgen noch vertont wurden äh, von Anna Husser und auch ähm, äh, äh, einem Text-to-Speech-Programm. Äh, und es ist ein Triptychon, weil es sind zwei kurze Gedichte, die klammern ein, ein längeres ein. Und es geht um, es geht um, um heute. Es geht um heute. Es geht einfach um heute. Viel Spaß.
11: Sie sind über das Handy gebeugt.
7: Sie werden über das Handy gebeugt sein.
11: Sie werden über das Handy gebeugt
7: gewesen sein.
11: Ich vor Ayers Ich vor Machu Picchu, Inka-Stadt oder Maya-Stadt oder. Ich vor Empire State Building. Ich vor den Pyramiden von Gizeh. Ich vor Gletscher. Ich vor Naturkulisse. Ich vor Robbenbaby. Ich vor Flamingos. Ich vor den Big Five: Giraffe, Elefant und die anderen. Ich vor
9: Blauwal. Ich vor
11: Naturschauspiel. Ich vor Feuerwalze. Ich vor Murenabgang oder Lawine. Ich vor Überschwemmung. Ich vor Naturkatastrophe. Nach mir, die Sinnflut. Sie sind über das Handy gebeugt.
7: Sie werden über das Handy gebeugt sein.
11: Sie werden über das Handy gebeugt
7: gewesen sein.
5: Ja, ein kleines Triptychon. Äh, sehr schön.
3: Das, ja. das hat mir sehr gut gefallen.
5: Ja, mir auch, mir auch. Hat, hat Spaß gemacht. Also lyrisch, wie jurisch? auch,
3: äh, wie sie es geschnitten haben. Es ist sehr schön geworden. <lacht> Ich möchte äh, an der Stelle Peter Reus grüßen aus Scheinfeld. Scheinfeld? Gibt's das überhaupt? Oder ist das wieder so ein Land, wo Honig. Also hören Sie mal.
5: Herr, Herr Münch, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir haben noch einen ja, Text von, äh, von, von Herrn Lugauer, der ja auch eigentlich früher, den wir gerne wieder zurück in unsere Arme geschlossen hätten. Quasi lasse die Lugauer zu uns kommen wir haben uns sehr gefreut über den eingereichten text der vor wenigen stunden erst uns ins Mailpostfach hineingeschlittert ist das ist wirklich zu spät das ist ein bisschen da muss man jetzt auch mal disziplinarisch gott ist ja auch ein strafender gott ist ja auch ein pädagoge <lacht> könnte ja, man kann sagen? man so sagen ja wir werden diesen text im podcast aber in dem bild wäre dann äh, lukauer das
3: kind naja, Na? naja. der führt das sind kind wir
5: nicht alle kinder sind wir nicht alle schafe auch ein bisschen schlafschafe manchmal
3: also es jetzt, gäbe noch mir so gefällt viel nicht der, der Turn, den die es, Sendung es nimmt.
5: Es, 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 es gäbe noch so viel zu diesem Thema, stimmt. zu diesem großen Thema Gott. Wir haben gar nicht über Literatur geredet gar nicht. zum Beispiel. Wir haben nicht über, gar nicht. über, über, über zum Beispiel Fontane.
3: Ja. Von, äh, gar nicht. Zum Beispiel. Oder äh, Gras. Ja, stimmt. Oder Böll. Ja, wir hätten viele auch also, sagen, wir können. Viele
5: sagen können. Ähm, wir verabschieden uns. Bleiben Sie uns treu. Jeden ersten... Sonntag im Monat. Darf ich nächste 16? Woche wiederkommen? Sie dürfen gerne wiederkommen. Sie dürfen jederzeit hier. Danke. Die Tür Hat steht mich, Ihnen offen. Wir Sie haben jetzt ja den Türcode auch ja. sich, äh, geben lassen. Ja. Und wir sehen uns dann, wenn Sie soweit sind. Gut.
8: Kirmes Geisterbahn. The Conjuring, die Heimsuchung. Regie James Wan, Warner Brothers 2013. Conjuring ist alles andere als eine Geisterbahn. Es ist ein spannender, intelligenter mhm. Film, so der bekannte mhm. Filmkritiker, der auf seinem Kanal im bekanntesten Online-Videoportal unserer Zeit immer im feinen Zwirn vor den Marx-Engels-Werken sitzt, womit er von vorne bis hinten nicht recht hat. Richtig ist vielmehr Folgendes. The Conjuring ist von Anfang bis Ende langweilig und ungruselig wie nur je ein fauler Bodenzauber. Der im Film gezeigte Exorzismus ist albern läppisch. Wirklich alles in dem Film ist schon mal da gewesen, bloß um Längen besser und vor allem wirkungsvoll. Worum geht's? Ich zitiere die Google-Zusammenfassung. Carolyn und Roger Perron ziehen mit ihren fünf Mädchen, Lees Töchtern, in ein Farmhaus in Rhode Island. Als sie einen verborgenen Kellerraum entdecken, ist es mit der Ruhe schnell vorbei. Unerklärliche Vorfälle erschrecken die Parents und steigern sich zu regelrechtem Terror. Am Ende ihrer Kräfte bittet Carolyn die Parapsychologen Ed und Lorraine Warren um Hilfe. Ohne nun en Detail alles durchzukritisieren. Die Gruseleffekte von Conjuring sind meines Erachtens am besten mit solchen in Kirmesgeisterbahnen zu vergleichen. Alle wissen, was sie erwartet, bekommen es und können sich hinterher höchstens darüber wundern, dass sie sich doch das eine oder andere Mal erschrocken haben. Aus dem vernagelten Keller des Parent hätte man so viel rausholen. Quatsch, in den vernagelten Keller des Parent hätte man so vieles an Gruselschocks hineinstecken können. Aber nein, spotlightartig beleuchtetes Hausratgerümpel und ein paar gruselig guckende Frauen- bzw. Mädchengesichter scheinen den Verantwortlichen genug. Selbst das Hitchcock-Zitat mit den Vögeln ist vollkommen ungruselig und läppisch und sogar ärgerlich, weil sinnlos. Die Gleichung allgemeines Gruselsetting plus plötzlich herbeiflatternde Vogelschar ist gleich in den Adern gefrierendes Blut der ZuschauerInnen, stimmt nicht, wenn ihre Umsetzung daherkommt wie der Blumenwasserspritztrick eines Clowns. Die True-Story-Nummer des Films ist nichts so als quatschig. Das Dämonologenehepaar Warren kommt mir gelinde gesagt doch sehr unglaubwürdig vor. Wenn sie in einem Unihörsaal stehen und einem Auditorium, das ihnen allen Humbug unangezweifelt durchgehen lässt, von ihren Exorzismen und Geisterbegegnungen erzählen, wirken alle debil. Da ginge es ja in einem Wirtshaus im tiefsten bayerischen Wald kritischer und vernünftiger zu. Und wie leicht Lorraine ihren Ed immer umstimmen kann, wenn er den Exorzismuskram ohne sie machen will, weil immer aufgrund schlechter Erfahrungen Angst um ihr Leben ist. Da soll der einzige und hinreichende Grund ein überzeugtes »God brought us together for a reason« aus ihrer Hochzeitsnacht sein, lol. Und dann haben sie ihr heimisches Kabinett voller über die Jahre angesammelter, von bösen Geistern besessener Gruselgegenstände, natürlich in dem normalen Zimmer im Parterre, an dem bloß ein Warnschild hängt, und vor dem nicht drei Tonnen schwere Eisentüren mit Wahnsinnsschlössern dran sind. Wo die kleine Tochter der Warrens dann lustig ein- und ausgehen kann. Schon das echte Ehepaar Warren, die Monologen und Parapsychologen, <lacht> dürften bzw. waren waschechte Schwindelkasperle. Lachen muss ich über die Info, dass die leibhaftige Lorraine Warren als Beraterin am Filmset war. Bestimmt hat sie die meiste Zeit in einem Separetzeltchen gehockt, und ist gelegentlich in esoterisch flatternden Kleidern, von einem papiernen Schirmchen gegen die Sonne geschützt, übers Set gewandelt. Und die Parents, die das in echt erlebt haben wollen, hatten, wenn ihr mich fragt, entweder kollektiv einen M.T. oder waren Gabelhubwagenmäßig haushohe Hochstapler gewesen. Hier noch ein besonders albernes Zitat des eingangs erwähnten Filmkritikers: Die Kinder der Protagonistenfamilie sind nicht getauft. Und die Eltern sind wohl aus der Kirche ausgetreten. Sie zahlen keine Kirchensteuer. In den USA gab es nie eine Kirchensteuer. PS, weil es ja ein Gaudi-Beitrag
10: ist. Gedreht wurde The Conjuring übrigens in der Konjurei.